0: bisschen lang, oder?
1: Jetzt hör doch mal auf, sonst die Leute schalten ab, weil sie denken, sie haben das falsch angeklickt. Ja, okay, wir machen mal wie gewohnt.
0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Robot rund um das Thema Tabletop und ohne Weihnachtsstimmung heute. Oh, falscher Knopf. Ein Regelbuch definiert die Regeln eines Systems in klarer, schriftlicher und verständlicher Form. Ja, ist das immer so? Gibt es Regelwerke mit unklaren Regeln? Welche Regeln sind das zum Beispiel? Wie genau muss eine Regel formuliert sein? Und wie detailliert? Wie schafft man den Spagat zwischen schnellem Spielspaß und realistischer Simulation? Und wie formuliert man diese? Und wie sieht das Ganze aus Entwicklersicht aus? Und wie aus der Spielersicht? Dies und das beleuchten wir alles heute gemeinsam mit euch. So wie unseren Weihnachtsbaum. Und ihr Kinderspielchen Ich mache das Ganze nicht alleine. Ich habe mir die Podcast-Elite aus dem Ruhrpott und Aschaffenburg eingeladen. Und da ist auch schon das Stichwort, denn wir haben heute einen Gast. Und zwar den lieben Florian. Hallo Florian.
2: Halli, hallo zusammen.
0: Ja, Florian war ja schon ein paar Mal bei uns.
2: Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil diesmal kein Spiel vorher war. Jetzt weiß ja. ich gar nicht, was ich hier erzählen muss.
0: Genau, es ist ein bisschen ungewohnt für dich, aber ähm, ich, ich hoffe, du kommst in den Flow heute rein, denn ähm, dafür habe ich quasi unseren Flow-Beauftragten hier äh, quasi heute, der steht noch vor der Tür, machen wir einmal kurz auf, denn der liebe Matthias hat sich ja auch eingeschleust heute.
1: Ja, guten Abend allerseits, herzlich willkommen hier mal wieder, nächste Runde rückwärts. <lacht> nächste Runde rückwärts, ja, ähm, wenn ihr die Folge hört. Quasi, die kommt ja einen Tag
0: vor Heiligabend raus. Insofern wünschen wir euch schon mal ein frohes Fest gehabt
1: zu haben, sein gewesen. Keine Ahnung, wann ihr die Folge hört.
0: Äh, wir haben uns ja, ich hoffe, zusammen. die läuft
1: schön beim, beim Baumschmücken, ne? Wenn die Mutti nervt, die Kinder am Nöhlen sind, ihr vielleicht unterwegs nach Meckes seid am 24., damit ihr zu Hause der Dame ein bisschen die Füße frei haltet. Da schmeicheln wir euch ein bisschen was. Also kriegt ihr hin, ne? Ja, oder äh, in der Kirche, wenn
0: der Pastor quark oder die, die Kinder ein nicht so tolles Krippenspiel aufführen, dann kann man auch nebenbei den Podcast hören.
2: Ja, oder einfach als Abwechslung, anstatt wie jedes Jahr die gleichen Lieder zu singen, einfach Table-Podcast So.
1: Ja, genau. oder wenn die ja? Schwiegermutter nervt. Also ihr kriegt das hin. Ne? Wir wünschen euch auf jeden Fall, egal wann ihr das hört, vielleicht habt ihr schöne Feiertage gehabt, vielleicht habt ihr schöne Feiertage. Ihr macht das schon, ihr kriegt das hin. Genau,
0: und ähm, dann am Ende des Gottesdienstes wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit sein, Radio Longfall zu hören, Florian, denn das ist ja deine Welt, tatsächlich. Ne? Also Und da habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, ich wollte eigentlich heute drauf achten, naja gut. Ähm, Florian, du weißt es schon ein paar Mal bei uns, aber für manche, die die snitchen ja quasi jetzt so in unseren Podcast rein, quasi wo wir auf der Erfolgswelle so ganz oben stehen. Äh, kommen sie so, so reingesnitcht von der Seite und denken sich, hä Florian? Wer ist denn das nochmal? Vielleicht kannst du nochmal in zweieinhalb Sätzen <lacht> ich einmal kurz äh, vorstellen, wer dich noch nicht
2: kennen sollte, was ich jetzt nicht glaube. Uh, zweieinhalb Sätzen wird schwer, aber ich probiere es. Ja, ich bin der Florian. Ich bin zum einen mache ich selber Podcast, bei über Maka wird es gehostet, also Radio Longfall. Da geht es eigentlich die, rund um Freebooters Feld, was halt auch, sag ich mal, das große ist, was mein Hobby mittlerweile bestimmt, weil ich dort halt mittlerweile die Regeln mache und die Karten und so weiter. Was halt so ansteht.
0: Ja, welch wunder, dass wir dich dann heute zu dieser Folge eingeladen haben quasi. <lacht> da passt du ja voll rein. Uh, der Gimli trötet schon wieder ins Horn. Das bedeutet einfach, dass wir uns wieder mal bei euch bedanken müssen für den Support, den ihr leistet. Ohne euch wird es uns nicht geben. Das finden wir geil. Ihr äh, glockt alles, ihr liked alles, ihr drückt alles und das finden wir geil und ihr supportet uns und äh, ja, Liebe geht raus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik, lasst uns hören. So, der äh, Florian haut sich schon äh, die erste Flasche hinter den Kopf. Florian, wie erträgst du den Matthias und mich denn heute hier in diesem
2: kleinen, illustren Weihnachtspodcast? Ja, leider nur mit Wasser. Meine Frau hatte mir ursprünglich schön Fritz-Cola mitgebracht. Die ist schon weg, oder was? Äh, ja, indirekt. Blöd ist, wenn man im Winter, durch halt die Getränke immer, damit sie durch nicht blockieren, nein. auf dem Balkon. Nein. Umsatz auf an halt minus zwölf Grad. Das Explodiert heißt, oder kannst du lutschen? Man konnte es lutschen, aber da ist nicht mehr so viel in der Flasche drin, weil sie es nach oben durchgedrückt hat. Oh nein. Oh nein. Ja gut, dann bleibst du halt
0: bei, bei Wasser, oder ja. du auch den klaren Kopf hier bei uns.
2: Ja, ich trinke selten bei Podcasts, weil alles andere verklebt so den Hals beim Sprechen. Das ist immer sehr anstrengend. <lacht> oh, ich krieg böse Boah, Blicke. Boah, was hast
1: du dir denn hier eingeladen? Das ja, also
2: ja. Problem ist, du kennst mich nicht. Ist, die Sache ist die, ähm, ich vertrage kein Bier. Das heißt, <lacht> ich trinke kein Bier. Ja, das Problem, du weißt doch, dass ich morgen früh äh, definitiv 0,0 Promille haben muss. Also kann ich jetzt nichts trinken. Und Bier vertrage ich halt nicht, weil. Malzunverträglichkeit, das heißt, ich trinke einen Schluck und ja, dann fängt es an, wieder hochzukommen.
1: Ja, das ist unangenehm, gerade ja. beim Podcasten. Ja, <lacht> <lacht> nee,
2: Wäre nach keine schönen Geräusche für euch, glaube ich, wenn sie auf einmal losgehen würde.
1: Weil du bist auch komplett ehrenlos und haust dir das Zeug direkt aus der Flasche rein, Fabian.
0: Ja, wenn der Florian schon nichts trinkt, müssen wir für ihn mittrinken und äh, ist keine Lust noch, ein Pinchen zu holen, dann trinken wir direkt aus der Bulle, oder,
1: Matthias? Ja. Ja, mir hat ja letztens auch mal jemand gesagt, als wurde ich ja oft das, äh, den Gin Red Bull angesprochen, und da hat mir auch jemand gesagt, so ja, die feinen anderen Herrschaften, die Rumkonussiere mit ihrer märkischen Spezialitätenbrennerei und so, bei mir ist es ein bisschen wie in einer Disco, direkt abgeht's Abfahrt, äh, heute tatsächlich nur mit Altbier, ich habe ein leckeres Füchschen, äh, Man nicht die harten Geschosse, ich glaube, heute müssen wir ein bisschen mehr Gehirnschmalz in, in die Folge stecken. Vielleicht. Ähm, ja. Leckeres Füchschen, kann ich nur empfehlen. Düsseldorfer Spezialität, auch wenn ich nicht in Düsseldorf wohne. Ja, aber das reicht ja auch.
0: Ist doch egal, kannst du überall trinken, ne? Das stimmt. Überall. ja. Überall. Ja. Ja. Ich habe die Deadly Combination heute wieder, man kennt's. Fassbrause Maracuja, tut gut. Und wie Matthias gerade schon angemerkt hat, den Rum aus der Flasche. Warum? Weil nicht mehr viel drin ist. Also lohnt sich auch das Pintchen nicht. Ich denke, da gibt Ist er jetzt aufgemacht worden? Hat das jetzt mal eine rausgefunden? Oh, weiß ich nicht, aber ist ja auch schon wieder eine andere Flasche. Das ist schon also, wieder noch eine Flasche. Nee, wir haben ein paar Pottis, die sich da also echt keine Mühe gegeben haben. Ich wollte, das An der eigentlich gar nicht war. Äh, doch, das wurde rausgefunden. Aber habe ich schon wieder vergessen. Hm. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Wurde aber rausgefunden. In irgendeiner Folge habe ich es erwähnt. Wenn ihr nicht mal wisst. Genauso wie ich, in welcher. Einfach alle Folgen nochmal hören, ist doch gut für den Algorithmus. Ähm, ja, Zungenlockerer haben wir hinter uns. Florian, wir haben eine Kategorie quasi, die du noch nicht durchlebt hast bei uns.
2: Ich habe Angst.
0: Es ist einfach nur die Entweder-Oder-Kategorie. Achso, ja stimmt, ja, weil ja, ich mich beschwert habe, weil
2: ich so der einzigste Gast bin, der das noch nicht mitmachen muss.
0: Genau, du hast dich beschwert und äh, Kritik kommt bei uns an. Und <lacht> ich habe natürlich krass hart vorbereitet, so fünf Minuten vor dem Podcast natürlich, wie man mich kennt. Nein,
2: das ist, Quatsch, so, ist natürlich. Sogar vorbereitet, ich habe gedacht, ja. die kommen jetzt so zufällig.
0: Nein, also wenn der Matthias jetzt noch, weil der, der wusste von seinem Glück nicht, wenn der jetzt noch zufällig einen hat, so aus der Hüfte geschossen, kann er natürlich reingrätschen. Ah ja, ich sehe schon in sein kreatives Gesicht, da wird nicht viel kommen heute. Er, du hast dich auf die Folge vorbereitet, nicht auf entweder oder, sei doch ehrlich. Ja, du bist gemutet.
1: Ja, stimmt, natürlich, immer am Thema, <lacht> aber äh, wenn du mir kurz vor Aufnahme sagst, aber vielleicht fällt mir ja was aus dem Gespräch noch ein, dann grätsch ich. So dazwischen. So, ja. so, ne? so machen
0: wir das, genau, und wir steigen Florian ganz sanft und sachte ein, aber ich denke gerade du an äh, Freebooters Front, wirst jetzt in Schwitzen kommen. Und zwar wollen wir dich fragen, Würfel oder Karten? Uff. Link dran du hast einen Joker, einen Joker, wo du beides sagen kannst, und du darfst einmal jemanden anrufen, hat aber noch keiner gemacht.
2: Achso, ich darf jemanden anrufen, aber mhm. der hilft mir auch nicht bei meiner Entscheidung, weil der. Nee, darfst auch uns nicht anrufen, was? weil wir sind quasi voreingenommen. Du kannst in ja deine
1: Frau fragen oder so.
2: Ja. Ach, die hat er ja gar keine Ahnung. Weißt du? <lacht> <lacht> ich würde mich so angucken, hä? Also in dem Fall würde ich halt wirklich wahrscheinlich Karten sagen, einfach weil das halt das vorrangige System mittlerweile bei mir ist und ich ja kaum noch zu was anderem komme groß. Deswegen würde ich die nutzen.
0: Die ja, also quasi auch für Freebooters, aber ich glaube Malifaux hast du auch irgendwo noch im Schrank rumstehen.
2: Ja, habe ich mal ein bisschen gespielt gehabt. Ja, ja fand ich auch, auch ganz bisschen. erfrischend.
0: Mit ich glaube, Summoners habe ich letztens noch bei dir irgendwie gesehen. Da sind ja. mehr, meistens Würfel, aber die haben ja auch Charakterkarten, lasse ich jetzt auch mal zählen. Also, okay, ja. ja, okay. Gut, dann bist du eher so der, der Kartentyp. Aber wenn Karten, bist du dann eher Fantasy oder Science Fiction?
2: Fantasy, definitiv. Ich bin, weiß nicht, irgendwie Science Fiction tut mich im seltensten Fall richtig reizen.
1: Auch nicht außer, so Star außer, mit, außer mit Dinosauriern, oder?
2: Ja, Dinosaurier sind ganz cool, das geht. <lacht> ja. Die Earth finde ich super. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ist, ja, Ist das Science Fiction oder nicht? Hm, hm, hm. Ja, Fantasy, Post Apokalypse,
1: Postapokalypse, Post ja, keine Ahnung, ja, ob man das irgendwie so festnageln kann.
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist ja, wenn man es genau nimmt, ist Star Wars ja auch kein reines Science Fiction, sondern eben auch Fantasy. Deswegen. Ja. Aber ich, da muss ich echt sagen, Star Wars, zum Beispiel, ist bestimmt unbeliebt bei einigen, aber. Hat mich nie so gecatcht. Ich gucke die Filme, ich habe dabei meinen Spaß, aber Ja, recht. ja Da hört es danach schon auf. Also Serie und so. Du hast jetzt ich keinen
0: Stimmverzerrer und Darth Vader, Maske, Leserschwert
1: und sowas also zu Hause. Nee, gar nicht. Nee. Geht mir aber auch so, ich kann mit diesem ganzen Star Wars Rebels und Rebellion und wie sie alle diese Zeichentrickserien und so, ich habe da auch nie den Zugang zu gefunden. Also ich ja. mag Star Wars total gerne, auf vielerlei Hinsicht, aber so dieses ganze neuere Zeugs und so ist auch an mir vorbeigegangen. Also ja, vollstes Verständnis.
2: Was, was ich da ganz schlimm mittlerweile finde, das ist, macht ja nicht nur Star Wars, macht, ist, ist ja glaube ich mittlerweile bei allem größeren Marvel-Zeug, du musst halt auch die Serien gucken, um die Filme zu verstehen. Beziehungsweise oh, ja. wenn dort halt Fehler aus den Filmen aufgelöst und das finde ich eine ganz schlimme Richtung, die viele mittlerweile gehen.
0: Ja, zieh dich so in die Abo-Falle rein, weil du musst ja dann irgendwie, keine Ahnung, Netflix, Prime und Disney und jetzt Paramount habe ich gesehen, hat auch irgendeinen Plus-Kanal. Muss ja alles abonnieren, um dann quasi hinter der Story äh, da einfach durchzublicken.
2: Ja, und ich finde es halt blöd. Also, wenn ich die ganzen Filme gucke, dann will ich die Filme in ihrer Story haben. Und will nicht noch Serie XY und die und die gucken müssen, damit es alles einen Sinn ergibt. Das ist, weiß nicht, ist weg von dem, wie ich. Filme konsumieren möchte. Ja, okay.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Aber auch vier Stunden her der Ringe kann das ganze Buch nicht wiedergeben.
2: Nö, das stimmt.
0: Ist aber hm. auch nicht schlimm. Ja. Sie haben es ja, gut gemacht.
2: Ja, genau. So zum Popcorn essen und so Chips essen und ein Bierchen trinken. Ja, recht. das haben wir erst vor, oh, da müssen wir überlegen. Bevor, die, bevor der Nachwuchs kam, habe ich das mit meiner Frau haben wir an den Weihnachtsfeiertagen, die drei Hobbit-Filme und die 30. Ähm, Herr-der-Ringe-Filme geguckt. Auf ihren Wunsch hin sogar. War Boah. lustig. Ja, sie die richtige Angelt,
0: würde ich sagen, oder? <lacht> bis jetzt brauche ich es nicht. Ja, okay, bis jetzt. Okay, warten wir mal <lacht> ab nach dem Podcast. Florian, was hättest du lieber gerne? Einen richtig schön saftigen, ordentlichen Braten oder so? Jetzt gerade in den Wintermonaten so eine richtig geile Gemüsesuppe. Was bist du für ein Typ? Bist, ein Suppen -Suppen. bist du ein Suppenkasperl? Oder ein bisschen.
2: Ich liebe Suppen. Ja. Wenn mir einer der Braten macht, esse ich lieber den Braten, eben weil ich ihn so selten selber mache. Dann ist es halt was Besonderes. Du könntest auch deinen Joker nehmen und kombinieren: eine also Bratensuppe. Ja, oder Ess Suppe und dann den Braten danach. Oh ja. Naja, so. Im Normalfall, wenn ich selber kochen müsste, würde ich auf jeden Fall die Suppe machen. Wenn ich bekomme, okay, würde ich mir den Braten wünschen aus dem Grund, weil ich mir nie selber machen würde. Pass auf, der Franz kommt mit seinem Smoker vorbei. Franz, macht, egal, keine, egal.
0: und der macht da, der macht da, der Smoker was in seinem. Ist egal was. Eine Gemüsesuppe,
2: Smoked der da drin. Ist ja auch.
0: <lacht> ist er auch.
2: Okay. Egal was er in diesem Ding macht, es schmeckt einfach. Okay, jetzt bin ich gespannt bei
0: dir, weil ich kenne nur die eine Seite irgendwie. Hauptsächlich von dir? Eher einen gemütlichen Spieleabend oder so ein richtig geiles Turnier? Ich kenne dich hm. momentan nämlich nur in Turnier-Action.
2: Das, das habe ich, schon ich mir fast doch tatsächlich gesagt. Ja. Da würde ich den Joker nehmen, hm. weil beides seinen Reiz hat. Weil bei Turnieren ist für mich halt dieser Reiz einfach drei Spiele gegen meistens drei. Spiele die ich selten oder gar nicht sehe, einfach mal neue Sachen sehen, neue Sachen erleben, sich vielleicht mal auch eine neue Taktik ausdenke, weil wenn du immer gegen dieselben Leute spielst, hast du halt auch so ein gewisses, weißt du, wie die vorgehen, weißt du, wie du fast reagieren musst und aber so ein gemütlicher Abend einfach zusammensitze und spielen, ist halt auch immer schön.
0: Das ist auch gut, ne? Matthias, was würdest, wohin würdest du tendieren?
1: Definitiv gemütlicher Spieleabend.
0: Okay, aber wenn wir abends ein gemütliches Turnier machen,
1: wenn <lacht> man das kombiniert. Blitzbowl Turnier, Kurzturnier. blitzball turnier ja, kommt ja, glaube ich, auch aufs Format beziehungsweise auf die Leute und auf die ähm, auf die äh, auf das Spielsystem an. Also ich glaube, so Blitzbowl kann man machen, aber ich glaube, wenn ich Boah, so. Nee, auch, ich glaube auch sowas wie, wie Malifo oder auch wie, wie Killteam oder so, die, da würde ich einfach gnadenlos weggeputzt werden. Das mhm. ist dann einfach, da fehlt mir dann auch einfach die, die Erfahrung und die Zeit, mich da reinzufuchsen. fuchsen. Und Ahnung. das können, ja. Ja, auch, auch <lacht> einfach puh, sein, sagen wir doch, wie es ist, ja. Ja, ist, du
0: bist einfach es, also, okay, nächste Frage. <lacht> Florian. Lieber Turnier
2: spielen oder organisieren? Da muss ich ehrlich sagen, ich organisiere es lieber. Und habe dann einen ah. entspannten Tag. Also mir macht das Organisieren von sowas unglaublich viel Spaß. Das Vorbereiten, alles hinzustellen und dann einfach zu sehen, wie es läuft. Das, das finde
0: sieht ich man angenehm. auch. Du machst halt immer dein, deine Mäppchen mit ähm, Ausfühl, alles ausfüllbar. Du perforierst die Zettel, damit man die abreißen kann und so. Da sieht man da... Schickt die Liebe zum
2: Detail drin. Ja, das ist immer so ein Teufelskreis, wenn ich danach weiß, ich muss spielen, dann denke ich mir immer, oh, der ganze Tag ist spielen, boah, das wird, ja, mal gucken, wie das wird. Aber sobald das erste Spiel anfängt, ist alles rum und dann macht es Spaß. Ja, geil. Also, gut, wenn du als Turnierorganisator und als Springer dann einspringen musst, ist natürlich die Todeskombination, ja, aber klar. Auch wenn ich irgendwo hinfahre. Da denke ich mir immer, oh, warum habe ich mich jetzt angemeldet? ganzes ganze Samstag Echt jetzt? Ja, das ist ganz komisch. Das ist so ein, wirklich so ein Gefühl, dass ich die ganze Vormittag habe, bis, bis das erste Spiel losgeht. Und sobald das okay. erste Spiel anfängt, ist für mich, ist es einfach, ja, Spaß haben. Und dann ist alles okay. Und dann finde ich es eigentlich schade, wenn das dritte Spiel rum ist.
1: Das ist wie Urlaub. Ja. In Urlaub fahren ist Katastrophe. Das organisieren, das Auto packen, die Kinder einfangen. Im Urlaub sein ist geil und nach Hause ist wieder scheiße.
2: Ja. Ja, aber auf, auf, am Heimweg denke ich mir dann meistens, oh, was könnten wir jetzt eigentlich noch machen? Was, äh, was für neue Sachen wir sich überlegen können für die Turniere, weil meistens fahre ich halt auch Freeboot-Turniere. Da, da, da bin ich dann eigentlich eher sogar so richtig nochmal so angestachelt, so okay, jetzt noch mehr. Mhm. bis halt dann das nächste Turnier ansteht, wo ich mir dann wieder denke, oh, ich habe keinen Bock. Das also von Turnier zu Turnier, Turnier kommen dir die ganzen Ideen und jedes
0: Turnier wird einfach nur pornöser.
2: Ja. Ja,
0: mega. Dann ja, solltest du auf, mehr auch auf Turnieren spielen. Auch zum Beispiel um den Nick da von Platz 3 runter zu kloppen, endlich mal. Kann ja nicht so weitergehen. Liebe Grüße an den Obergoblin. Unglaublich. Ja. Florian, ja. Äh, auch passend zum Thema heute. Lieber Regeln entwickeln oder Regelbücher setzen?
2: <lacht> entwickeln. <lacht> das ist Ach, ja jetzt Warum jetzt, denn? Weil es einfacher ist und viel weniger Arbeit und Aufwand ist. Das Gut, genau. Regeln entwickeln ist halt die
0: entspannte Geschichte und Regelbücher setzen ist halt die
2: Drecksarbeit. Boah, das ist also... Also ich glaube, das letzte Buch, wo ich jetzt selber gesetzt habe, von Anfang bis Ende, das war das Kampagnenbuch bei FreeBudas. Ich glaube, ich habe nur für die erste Variante zwei Wochen gebraucht. Boah. Bis jede Seite mal gesetzt war. Und dann geht es ja los mit ja, das gehört eher dahin und wir verschieben jetzt den Regelteil von Seite 10 auf Seite 40 und dann musst du ah, alles anpassen. Buch, äh, ja, und dann verrutscht das rüber. Oh.
0: Ja. Katastrophe. Ja, ähm, hier, Matthias und ich, wir kennen das nur von, von früher noch, als wir unsere äh, Gutscheinkarten noch in WordArt gemacht haben. Äh, <lacht> <lacht> ne, schenken ist einfach, aber den Gutschein dann mit den ganzen äh, ClipArts dann zu designen, der ist äh, Katastrophe, oder? Matthias, kannst du dich nur dran erinnern?
1: Ja, ich sag nur Diplomarbeit. <lacht> <lacht> ja, okay. Hast du auch mit ClipArts in die Diplomarbeit gefuscht oder? Ja, das erklärt vielleicht die Note am Ende auch, aber äh, <lacht> lass uns das hier nicht vertiefen.
0: <lacht> okay, okay. Äh, Florian, lieber eine Spiele-Community oder ein richtiger Verein? Für was? Ja, für dich, für dich. Also möchtest du lieber in so einer freien Community, so wie, wie Tablepot, so ohne Zwang und ohne Verpflichtung und so, aber so ein bisschen am Wochenende mal reinlunzen? Oder willst du richtig schön Vereinsmitglied mit äh, 24 mal 7 Raum, aber dann auch Kohle abdrücken,
2: vielleicht sogar Aufgaben übernehmen. Ja gut, ich war ja selber schon vier Jahre Vorstand bei uns im Verein. Und gut, würde ich jetzt zeitlich nicht mehr hinbekommen. Äh, ich würde dann wahrscheinlich den Verein bevorzugen, aber einfach nur viel es ist halt, wie es ist, egal in welcher Art, ob das jetzt Community wie bei euch ist oder Verein wie bei uns, im Endeffekt machen doch die gleichen paar Hansel die Arbeit und dann ist es auch egal, ob du im Verein oder in der Community bist. Das eine ist halt nur ein, ja, ein bisschen förmlichere Rahmen mit dem Verein, hm. wo du halt dann halt theoretisch Verpflichtungen hast, aber wie es halt immer in jeder Vereinsarbeit ist, egal ob beim Fußballverein, Tennisverein oder sonst was, du hast halt wahrscheinlich zehn Mann, die es machen und ja x Personen hinten dran, die einfach nur das nutzen, was die anderen ihnen machen oder vorbereiten. Dementsprechend ja.
0: Ja, kommt doch immer auf die Umstände an. Ne? Also für mich wäre jetzt in meiner Situation Verein nichts, Da würde ich einfach nur Geld rausschmeißen und hätte nichts davon. Aber sagen wir mal, du hast ja bestenfalls noch nur eine Freundin oder so, eine Lebensgefährtin, keine Kinder oder so, viel Zeit, dann lohnt sich natürlich auch ein Verein. Gut, kann man auch mit Kindern und Frau haben, kommt drauf an.
2: Das hängt aber auch immer dann von ab, wo du bist. Ne? Wenn du jetzt natürlich wie, ja. wen hattet ihr da, die Drankentwerfs, ne? Ja, und ja, ja. Verein haben wir genug. Ja, ja, aber so eine ganz große Summe jeden Monat abdrücken musst, dann lohnt sich es natürlich nicht. Wenn du aber irgendwo bist, wo du Glück hast, wie mir, sage ich mal, im Verein, wir haben das ja oh, 14 Jahre das Glück, dass wir einfach in den städtischen Jugendtreff durften und nichts bezahlt haben, mhm. dann ist es auch egal. Also das ist halt dann immer so ein bisschen der Unterschied.
1: Du hast bei so einem Verein natürlich einfach den Vorteil, im Gegensatz zu so einer losen Community, du sparst im Zweifel halt auch einfach mal daran, dass du dich selbst um den Tisch kümmern musst, dass du dich selbst um Gelände kümmern musst. Ne? Ähm, du kannst einfach mal Sachen ausprobieren, wo du, dann, wo du dann einfach sagst, okay, das reicht mir, irgendwie eine Boxpüppchen zu kaufen, vielleicht doch mal irgendwie einen Ausflug. Ich sage jetzt mal, als klassischer Fantasy-Spieler mal so die Zehen irgendwie ins historische Tabletop zu tauchen oder genau umgekehrt und muss halt nicht komplett irgendwie anfangen, muss mir noch eine Drei-Boxen-Gelände oder MDF fertig machen und so, damit ich dann mit, meinen, mit meinem einen Spielpartner, der vielleicht auch überhaupt gar keinen Bock hat, also dat, ich meine, das ist ja schon schön, wenn ich, ich sehe ja viel auch auf Instagram, was die Jungs da in Oberhausen beim Headblast machen, das ist schon toll, ne, und wenn sich das für dich rechnet, ist das auf jeden Fall eine sehr runde Sache, die sicherlich für den einen oder anderen, wenn du zu Hause nicht die Möglichkeiten hast, oder wenn es halt anderweitig auch ein bisschen an was auch immer krank, dann glaube ich auch, macht das Sinn und ist das eine gute Sache. Mhm.
2: Der Vorteil von einem Verein ist halt auch, du hast halt auch einen Rechtsrahmen. Ne? Also wenn irgendeiner Schmuh treibt, dann, ja, ist der... haftbar. Also ja, nee, zum Beispiel, wenn der Vorstand Schmuh treibt, äh, treibt, dann wird er entlastet und dementsprechend ist er haftbar für alles, was passiert. Wenn du jetzt, sag ich mal, als, nur jetzt mal so als Beispiel, als Chef vom Table TablePod sagst, ich habe keinen Bock mehr, und kommst einfach nicht mehr und organisierst nichts mehr und sonst irgendwas, dann haben alle anderen halt Pech. Das hast du halt beim Verein nicht, weil du hast halt einen gebundenen Rechtsrahmen. Ne? Also ich kenne es von einem anderen, das war auch eine Spielegruppe, da hat einer das organisiert, weil er denjenigen aus dem Jugendtreff kannte und hat das ganze Gelände gestellt. Irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt, hat sein Gelände genommen und alle standen wie blöd da. Glaube ich jetzt bei euch nicht, ich kenne ja zumindest die meisten, einige von euch, da wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber wer weiß, ne? Ja, solange alle nett zu mir sind, läuft der Laden weiter.
0: <lacht> ist halt, ja. Mal schöne schöne äh, Honig um den Mund schmieren und so, ne? Dann. Äh... Ja, Matthias guckt schon, dir fällt nichts dazu ein jetzt, ne? Jetzt <lacht> nichts drauf antworten.
1: Ja, was sollst du dazu anfangen? Er hat ja nicht Unrecht. Ich meine, du kannst jetzt natürlich sagen, wir haben ja jetzt auch keine 87 Kilo irgendwie Gelände im Keller von der Feldmann-Stiftung stehen. Du hast ja jetzt nicht ja, so eine Platte vom. Ja. <lacht> <lacht> ne? Aber ähm, ja, am Ende des Tages, glaube ich, muss jeder selber wissen, wo er da sich wohlfühlt. Ich persönlich bin auch kein Fan von so Vereinsmeierei. Aber, aber du. Florian hat schon recht, es sind am Ende des Tages immer die gleichen Typen, die was machen. Was aber auch nicht schlecht ist, wenn die anderen sich nur mit dranhängen, weil nur weil die bezahlen, kann das Ganze ja auch fliegen. Also das darf man ja auch nicht despektierlich irgendwie so nehmen oder festhalten. Nur weil einer gerne kommt zum Zocken und sonst keinen Bock hat, weil er seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt haben die anderen ja auch was davon. Aber okay. ich glaube, wir, so, wir sollten das jetzt hier auch nicht... Äh,
0: Ne, ich habe noch ja. einen Entweder-Oder für den Florian und dann äh, kennen wir ihn auch alle.
1: Ja, ich hätte dann auch noch einen, für, je nachdem, was du jetzt raushaust. Mir noch ja, okay, pass auf, ich
0: hau den noch raus und dann kannst du, ich glaube nicht, dass du, da, dass du ja. den gleichen hast. Also, Florian, pass auf. Du hast nur eine, eine Wahl. Joker schon gebraucht, ne? Ja, ja habe ich schon. Aber den brauchst du ja auch nicht. Also entweder ein Tabletop-System only, aber also nur dieses Tabletop-System, aber dann kannst du auch komplett aufsaugen, wie du möchtest. Oder einfach ganz viele Systeme,
2: aber dann wahrscheinlich nichts irgendwie richtig. Ja, die Frage ist, wo ist der Unterschied zu jetzt? Ja, so.
0: <lacht> ja das ist ja nicht Frage.
2: Ja, also ein System und dann voll, weil klar, ich habe noch andere, aber es gibt halt... Ja, die würden dann wegfallen. Ja gut, dann ist es halt so. Okay. Nicht leben. Okay. Ja, weil es halt jetzt mit zwei, also im Prinzip eineinhalb Jobs, Kind, Frau. Ja, keine Zeit. Keine Zeit und dann kommt doch wahrscheinlich immer, meistens ist bei mir das Gleiche aufs Spielfeld, weil ich dann doch mhm. mit eher mit meinen engsten Leuten spiele. Und ja, dann packen wir halt doch meistens ein und dasselbe System immer aus, weil das kennen wir alle, da kennen wir alle regelfest, ja. dann können wir da spielen. Ja, gut, da kann man ja auch aufgehen,
0: mehrere Fraktionen, da kannst du ja auch Spielspaß haben ohne Ende, aber du hättest dann halt, du würdest dann bei den Karten bleiben und Würfel würdest du erstmal nicht sehen. Hm. Ja, Matthias, hast du auch so was Ähnliches jetzt auf dem Herzen? oder? Ja,
1: wollte ich auch sagen, nee, Quatsch. Äh, <lacht> <lacht> nee, ganz anders. Florian, Plastik oder Zinn? Oha.
2: Oh, uh, das ist natürlich jetzt ein böses Dings, weil, also ich bin. Eigentlich eher Plastik, muss ich ehrlich sagen. Finde ich einfach äh, schöner zum bauen, Ist angenehmer. Du hast meistens an dir das Problem, dass vielleicht auch mal ein Teil der die Verbindungsstelle nicht so optimal ist und dann runterfällt, weil wenn das Plastik mal klebt, klebt das Plastik, dann musst du es schon gegen die Wand feuern. Wenn das überhaupt langt. Und ja, ist halt jetzt ein bisschen komisch, weil halt hauptsächlich für gut das Spiel und dort eigentlich fast alles aus Zinn ja. ist. Aber <lacht> Ist halt so, aber eigentlich lieber Plastik. Ja, also
0: Werner muss auf Plastik umstellen, höre ich daraus. Obwohl, ich weiß, die dann verlieren die auch ihren Charme irgendwie, oder? Die ja. Piratenfiguren. Es, gibt, es
2: gibt ja ein paar, die aus Plastik sind. Ja. Beziehungsweise stimmt. ich habe ja immer ein ganz gutes Draht, dass ich auch mal eine Master bekomme. Die sind ja aus Resin. Das ist ja ähnlich, da funktioniert es auch super.
0: Ja, die tun aber nicht so weh, wenn du die deinem Gegenüber gegen den Kopf ballerst.
2: Nee, das ist das Einzige, das Blöde, wenn man nur mit Karten spielt, weil man kann keine Würfel nach dem anderen werfen.
0: Ja, so wie Mo im letzten Podcast mit diesem äh, Metallwürfel oder so. Das tut natürlich dann richtig weh. So Karten, keine Ahnung. Kannst die Ecken nochmal anspitzen oder so, damit wenn du die so schingelst, haben also, wir früher mal gesagt. Genau, dass sie dann so richtig schön so... Äh, egal, jetzt, jetzt geht es in die brutale Schiene. Der Linnert zittert schon um das Explicit-Symbol. Äh, Matthias, bist du mit der Antwort zufrieden, oder? ja. Ja. was wäre
1: denn deine gewesen? Meine? Tatsächlich auch Plastik. Also ja. ich, ich könnte sagen, ich baue lieber Plastik. Ich kriege halt bei Sekundenkleber klebt immer alles außer die Figur. Also ja. ich habe hab ja jetzt, kann ich vielleicht gleich im Was geht ab auch noch erzählen, jetzt erst wieder was aus Resin zusammengeklebt. Ich habe wieder ein Hörnchen nach dem nächsten gekriegt. Aber tatsächlich finde ich, fucken mich total diese ultra detaillierten Plastikbausätze inzwischen total ab. Und manchmal ist einfach nur schön so eine Zinnfigur, wo du vielleicht noch einen Arm dran klebst und fertig. Und dann ist er in dem Gelände. Das ist, und, und so dieses, diese Haptik. Also das fühlt sich auch mal gut an, so ein, so ein Zinn-Ding in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber rein vom Verarbeiten her immer wieder Plastik. Immer wieder. Also, ja,
2: es, es kommt halt auf die das Ding an. Also ich sag mal, ein gw ist bei mir schon lange her. aber jetzt, Ja, sei froh. Ja. <lacht> zwischendrin waren aber immer ein paar Saga-Figuren. Da geht es ja auch ganz gut. Hm. Also es waren ja äh, waren von Fireforge. Ja. Die Ordensritter. Or Teutonen heißen es, glaube ich. Ja, die habe ich Ritte. jetzt auch
1: im Keller, aber dazu später mehr. <lacht>
2: oder, oder es gibt halt auch ganz grässliche Bausätze. Ich kann mich noch an Malifor erinnern. ich hatte ah. Tensan, der habe ich, und da gibt es diese, wie heißen die hier, Komeinu, das sind so food dogs diese Hunde. Und da besteht halt der Fuß aus drei Teilen, bei einer hundegroßen Hunde Figur. Mhm. Also ein bisschen größer als ein Hund. Das war schon sehr, mit meinen dicken Wurstfingern, das ist <lacht> <Ja, lacht> doch ich, nicht ich so einfach. Davon.
1: Also ich habe bei der Oma auch, die Oma <lacht> ist immer noch geschlagen, somit also das Schlimmste, was ich je gebaut habe, aber ja.
2: Ja, es ist, halt so, ist halt so ein Fuß mit drei Teilen, der ist halt echt winzig und keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Ja, die doch müssen theoretisch es nicht
1: bauen, also der Designer, muss, der muss es nicht bauen, glaube ich. Ja,
2: aber es muss doch theoretisch auch in einem Teil gehen, oder?
0: Da habe ich mich bei manchen Teilen bei Malifu auch gefragt, also gerade bei dem Bayou, da sind ja eh so kleine Würstchen und dann sind das irgendwie zwölf Teile oder ich, ja. ohne Anleitung kriegst du das nie im Leben zusammengebaut. Aber springen wir doch einfach direkt in, was geht ab rein, wenn wir eh schon da sind? Äh, wer möchte?
1: Ja, sollte ich, nachdem ich so losgelegt habe. Ja, komm, ich drängel dich mal vor, mach mal. Drängel ich mich mal vor. Also, ich habe ja noch im letzten Podcast, wie lange ist es jetzt her? Vier Wochen? Hm. Ja. Habe ich ja noch gesagt, wollte ich im Dezember meine Ratten angehen. Äh, wie das Leben so spielt, habe ich keine einzige Ratte gemalt. Und zwar äh, bin ich eingeladen worden von, ähm, von Piwi und Hauke im Januar in Hannover äh, mal eine Runde mit den Jungs, mit Phil, Hauke und Piwi zusammen, äh, One-Page-Rules. Äh, wie heißt das? Grimdark-Future, also das 40K-Äquivalent zu zocken. Mhm. 1500 Punkte, mal so ein Wochenende lang. Und da habe ich dann mal in diesem, da gibt es ja so ein Online-Army-Bilder und dann habe ich geguckt, wo, wo kriege ich möglichst viele Punkte mit wenig Modellen zusammen und zack hatte ich zwei Boxen Custodes und so ein Custodes Dreadnought von Forge World hier zu Hause. Ja, und dieses äh, Resin-Ding habe ich jetzt auch mit Sekundenkleber zusammengeklebt und es war wieder eine Freude durch und durch. Ja, jetzt muss nur noch die goldene Sprühfarbe drauf, einmal Agrax Earthshade drüber dippen. Und dann sind die ja quasi auch fertig. Ja, ja das werde ich wohl bis Ende Januar auf der Kette kriegen. Wobei momentan halt auch echt im Keller lausig kalt ist. Also hobbymäßig geht momentan sowohl aus Krankheitsstand in der Familie als auch Temperaturen im Keller relativ wenig. Ansonsten habe ich vom Mo die Saga-Figuren. Äh, freundlicherweise acht Punkte äh, Deutschritter. Es bleibt in der Familie. Es ja. bleibt in der Familie. Ja, wir hatten ja im letzten po oder im vorletzten Podcast hat er mich da ja angeteasert und dann habe ich ja gesagt, er wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt nicht nehmen täte. Ja. Der Deal war einfach gut. Der Deal war einfach, da konnte ich. Der also Black Friday
0: kann da einstecken. Sie ja, Sie gesagt, ja, ja,
1: er hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Und äh, ich habe tatsächlich auch in dem Zusammenhang geschafft, den Hauke anzufixen, der jetzt irgendwie Sarazenen aufstellen will. <lacht> Ja, ne, ja, aber Z so Z
2: 10 waren die das, wo sich selber opfern, oder?
1: Ja, ich glaube, okay. ich weiß, also so fit okay. in den Regeln bin ich noch nicht. Ich habe jetzt Figuren und ich habe Würfel und ich habe Regeln. Der Rest kommt jetzt so nach und nach. Das, <lacht> ja, also das als Schmetterling, Details, ich bin nicht so, oder Fabian und ich sind ja nicht so die Typen, die so fit in den Regeln sind. Nee,
0: weil wir auch die Systeme so schnell wechseln, da kannst du ja gar ja, nicht
1: die, äh, die. Wir wechseln Pegel die Systeme schneller als unsere Unterhosen. Äh, so, das ist ein Wort. <lacht> <lacht> ja, ansonsten ist das so aktuell, das, was abgeht. Mortime habe ich beim zweiten Mal auch verpasst wegen Krankheit. Juhu. Mein Gott, ey. Ja, dieser Nörgel. Ist ja, dieser Nörgel, aber da viele Familien, Väter und Frauen werden mir hier Mütter. Ist das richtige Wort? Werden wir sicherlich zu spielen. Wir ja, rotzen jetzt gerade ins Taschentuch aus. Ja, äh, mit ja, ja, genau. <lacht> ja, so viel erstmal dazu. Florian. Ja, kannst du
0: kannst die Wintermonate ja jetzt nutzen, um deine Figuren, deine Ratten anzumalen. Ja, ich habe genug zu tun. 100 Pro. <lacht> ja, Florian bestimmt auch, oder?
2: Ich habe immer genug zu tun. Also, was ich mir auf jeden Fall jetzt vorgenommen habe fürs neue Jahr, ich will. Endlich mal das ganze Gelände, das ich hier habe, fertig bauen und bemalen. Weil, Ach du auch. Ja, ja, ich habe hier noch. Wer denn noch? Du auch. <lacht> ja, ich habe <lacht> mir, ja, Anfang des Jahres hatte ich mir von, wie heißen die Rampage, also Archon Studios, diese ja. Mauern im... Ja, die von der Spiel im Echsenmenschen-Style, Tempel-Style, ja, da, da waren die aber, glaube ich, nicht da. Ach nee, glaub genau, ich, ja. Ich mal, das war mal mit... ein
1: Kickstarter, oder?
2: Ja, genau. Ja. Die konntest du dann danach aber eine Zeit lang auch so kaufen. Und da habe ich mir halt mal einfach zwei Dings bestellt. Das sind irgendwie vier Meter Mauern insgesamt, die zwei Boxen. Man kann die ja dann übereinander machen, dass die zwei Stück so, sind, dann ja. wird es weniger. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, in einer Box sind 22 Segmente a 10 cm für, ich glaube, 50 Euro oder so jeweils, also 100 Euro für 4 Meter irgendwas. Die will ich unbedingt machen und ein Kumpel hat mir mit dem 3D-Drucker noch so Mauer- und pyramiden ge geholt, gedruckt und die soll auch unbedingt gemacht werden. Und die muss ich jetzt aber alle vorbereiten, weil die sind alle, sowohl die gedruckten als auch die von Ramit kannst du alle mit Magneten versehen. Und dann immer in andere Kombinationen zusammenstecken, wie du möchtest. Und ja, das will ich unbedingt dieses Jahr mal fertig bekommen. Dieses noch, Jahr noch? Äh, nächstes Jahr. Ja,
0: <lacht> <lacht> wollte ich schon sagen. Da hast nicht mehr viel Zeit. Ich,
2: ich bin das dir gewohnt. Ich denke schon in äh, Radio Longfall, weil der muss immer aufgenommen werden. Für den nächsten Monaten ist ja schon ein neues Jahr deswegen. <lacht> ich ich hau das ja immer so schnell raus, so kurzer Veröffentlichung. Das geht bei mir nicht.
0: Ja, tack, tack, tack. Also wir sind ja quasi live. Passt, in ein bisschen Erfrag.
2: Verzögerung, ja. Und ja, ansonsten halt äh, ja, zeug verschiedene Testspiele vorbereite jetzt gerade. Das für neue Entwicklungen und ja, viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht kommen in nächster Zeit. Also ich bereite halt das jetzt alles vor für dann, wenn ich richtig Zeit habe. Ab neuem Jahr hoffentlich.
0: Na gut, aber mit der chinesischen Mauer hast du ja ordentlich zu tun. Also, die will ja auch dann bemalt werden. Ne? Das
2: ja, ich glaube, das geht ganz gut. Die wird grau grundiert und dann, glaube ich, Ja, bei,
0: Grasches was war das jetzt? 4x2 Meter oder was? Hast du eine Aufgeliste? Da geht ja auch ordentlich Farbe drauf. Ja, 2x2,20 Meter. Also. Ja, boah, alter Schwede.
2: Ja, ich war bis Jetzt schon Tour in
0: der Autolackiererei fahren.
2: Oder mal Haben wir <lacht> aber schon eine Firma, das geht. Ja, guck. Ich weiß nicht, wie gut, wie gut die Anlage mit Acryl funktioniert, aber probieren könnt besser.
0: Ja, kannst du austesten. Eine halbe Stunde bist du fertig, dann kannst du dich schön auf die äh, Testspiele fürs
2: nächste Jahr konzentrieren. Ja. Ich frage mich wahrscheinlich nur zu viel Druck, dann fliegt es einmal so durch die Halle bei uns durch. Wenn da du so ein bisschen Plastik hast. Ja,
0: oder auch nicht verwechseln mit hier, wie heißt das? jetzt, ähm, Sandstrahlgerät äh, oder so, das sollte es ja auch nicht
2: nein wir nee. ja wahrscheinlich nicht auf der Arbeit, nehmen wir eher lang drauf als. Genau, Sandstrahl haben wir nicht. Wir haben nur Hochdruckreiniger noch. Alter, also, könnte man auch das auch durch die Gegend feuern oder halbieren wahrscheinlich. Ja.
0: Kann man Hochdruckreiniger auch nehmen, um die, um den Schmierfilm aus der Gussform von den Figuren noch abzunehmen? Oder ist dann Isopropanol so vier Wochen einlegen, besser?
2: Ich <lacht> habe es noch <nicht> <lacht> ausprobiert.
1: <lacht> Muss er ausprobieren, wie Kommt aus Material an, habe ich gehört. Sagt macht sag die
2: Frage, ob du den, oh, den Hochdruckreiniger auf äh, heiß stellst oder <lacht> auf kalt. Wenn, wenn es dann mal mit 70 Grad davon rausfeuert, ist es wahrscheinlich auch nicht so gut für das Plastik.
0: Ja, da ist dann aber auch, genau, aber da ist Zinn dann besser, ne? das hält den, den äh, Druck dann ein bisschen ich
2: besser. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Teil, wenn du das Zinn irgendwo befestigen kannst, einfach den, die Farbe runterhauen hauen könntest.
0: So, das war mal eine Challenge für unsere Potties, oder? Also, wer schon mal eine Zinnfigur entfernen wollte, der geht mal in die örtliche Waschanlage, nimmt mal ein bisschen doppelseitiges Klebeband mit, klebt da hier, keine Ahnung, Captain Rosso irgendwie da an die Wand und haut da mal mit einem Strahler drauf. Also,
1: ja, gut, ich habe jetzt als Hausbesitzer auch einen, äh, einen Hochdruckreiniger, den guten Kercher im Keller. Ich er flexte also, er erstmal mit dem Haus, ey. Ja. Äh, mit dem Kercher, Entschuldigung. Mit dem Kercher, nicht mit dem Haus. Ja. <lacht> ja. Also, mal statt die Terrasse abkärchern, mal die Zinnfiguren abledern.
0: Ja, du kannst die Zinnfiguren noch auf die Terrasse legen.
1: Dann <lacht> machst du zwei in einem Schritt. Das ist auch genial. Ja, ja. ja nee, lass mal lieber. Aber ich habe ja keine äh, Zinnfiguren, die ich entfärben muss, glaube nee, ich. Nee, aber
0: ich habe eine Terrasse. Da kannst du mit deinem Kärcher mal gerne vorbeikommen. Ja. <lacht> also... Okay, also dann habe ich dann quasi für den Januar schon den Matthias hier bei mir auf der äh, Terrasse. <lacht> äh, bei mir geht sonst noch was anderes ab. <lacht> tatsächlich, ich habe ja einiges auf der Liste stehen, werde aber gar nicht alles erklären. Äh, worauf ich, ich mich jetzt super gefreut habe, waren tatsächlich äh, letzte, bei Radio Longfall kann man das nochmal nachhören, was die beiden Damen können. Äh, die Bruderschaftsdamen, äh, Sparatoria und Katia sind rausgekommen habe ich mich mächtig drüber gefreut, weil die ging eigentlich auch recht schnell von der Entwicklung, da schlagen wir gleich den äh, Bogen zum Thema auch, von der Entwicklung zur Veröffentlichung, das war gar nicht so äh, lange tatsächlich, äh, wie sonst immer. Naja, ein bis, Jahr, ne? Ja, sag ich doch, war gar nicht so Oder lange. eineinhalb Jahre. <lacht> ja, gefühlt äh, kam sie recht, recht fix aus, von der ersten Einreichung der Idee bis zur Veröffentlichung, ja. Äh, spielen sich gut, ich habe es schon grundiert, ich freue mich auf die Bemalung, das sind die einzigen Modelle, die ich noch zu bemalen habe tatsächlich dieses Jahr, völlig droht um, also warte ich bis die nächste Lieferung kommt, äh, dann habe ich noch, ich hätte es fast gesagt, habe ich <lacht> in der letzten Zeit die Blitzball Liga, äh, großes Shoutout äh, weiterhin noch an Uwe, der da die Liga pusht und, und leitet, äh, alle Leute spielen ohne Ende. Blitzball, es macht so mega Spaß. Meine Jungs, die sind auch voll dabei. Der, der Große ist noch ungeschlagen. Der hat noch Chancen, da das Ding zu holen mit dem Mo zusammen und oh, das macht richtig viel Spaß. Wer Blitzball noch nicht gespielt hat, äh, kann ich euch nur empfehlen. Florian kann es nicht. Der hat sich jetzt auf Rebooters äh, im Entweder-Oder dann quasi drauf geeinigt. Der kann keine anderen Systeme mehr nebenbei jetzt spielen. Tut mir leid. Ja, so. passiert. Ist so. <lacht> dann haben wir in einem einen Podcast, letzten oder vorletzten, glaube ich, Uwe hat es angesprochen, er wollte eventuell für Super Fantasy Brawl die ähm, nächsten Erweiterung eventuell auf Englisch holen, weil das deutsche Übersetzung hat auf sich warten lassen, habe ich ja noch gesagt, ich habe die Spieleoffensive angeschrieben, ja, und ich glaube ein, zwei Tage später kam dann die News, dass ähm, Cool Mini or Not jetzt die Rechte dann äh, gekauft hat von einigen Spielen von äh, wie heißen die? Nicht Missbusters, Mystic Games, ne? weil ja. war wieder was anderes, ne? Ja, ja okay. <lacht> also ja. die haben ja die Rechte gekauft und ich denke mal, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber David, was kommt, da freue ich mich drauf. Das, da waren ja auch einige Ideen, hat der Uwe ja auch angesprochen, die der, der Jochen dann noch im, im Petto hatte. Eine neue Grundbox für zweite Season soll rauskommen, da freue ich mich drauf. Ich kann gerne äh, late 2023 kommen, damit ich auch mal ein bisschen Puffer habe und keine Figur bemalen muss. Ich habe ja auch noch Gelände. ne? Äh, Florian, äh, ja. du hast Mauern. Ich habe äh, ganz City of Longfall noch
2: unbemalt. Ja, Die habe ich auch noch. So ist es nicht. Aber auch noch
0: umbemalt, Ja, okay.
2: Ja. Ja, Willkommen in meinem Boot. Ein Haus steht irgendwo da hinten bemalt. Ach, das ist ja. mein dicker Kopf davor für euch. Für die anderen. Ja, das äh, sehen die Pottis ja eh gerade nicht.
0: Ah, da, ja. Hm? Das war's. Ja, das war's. Und dann ist jetzt die Tage, was haben wir jetzt? 19.12. Da nehmen wir auf. Die Tage habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich das zuerst gesehen habe, mitbekommen, dass Mini, nach wie heißen sie? Mini-Wargaming, doch, ne? Mini-Wargaming heißen sie. Jetzt einen ähm, richtigen Cinematic Wargaming Film, also quasi den richtigen Battle Report als Kinofilm aufnehmen. Mit so einem richtigen ja Pro Produ... Wie, wie nennt man das? Jetzt fehlen mir die Worte. So ein Produzententeam da, so ein Filmstudio. Filmteam. Filmteam, Filmstudio, genau. Nehmen sie auf. Und in dem in dem Trailer, den verlinke ich dann unten in, in die Show Notes. da sieht man auch, die haben so ein, keine Ahnung, 30.000 Euro Roboterarm und so eine, ähm, ein Kameraobjektiv, so ein spitzes, langes, wo man auch zwischen die Reihen fa fahren kann und man sieht die ersten ersten Teaser vom, vom, vom Trailer. und Also das ist auch, wenn es 40K-Modelle sind, es soll eine One-Page-Rule-Battle-Report ähm, quasi sein mit ähm, Mini-Wargaming, also mit dem wie, den Typ, Florian, weißt du, wie der heißt? Nee, keine Ahnung. Ganz, aber der ganz Bekannte, wir kennen ihn alle, auch vom Sehen, ähm, der wird da mitmachen und der wird antreten gegen gubbertown Hobbies. Kennst du den? Oder Town Hobbies? Nee, ich gucke Ist so der langhaarige Ussel. Okay. Weißt du auch nicht? Nee, ja? ich
2: gucke echt selten YouTube-Videos. Ja, ich, ich auch,
0: aber die kennt man doch. Vom Sehen hast du schon. Ja, egal. Aber die beiden <lacht> treten gegeneinander an. Ist ein Wissenschaftler, habe ich äh, gehört. Der dann quasi auch erklärt, wie Plastik auf bestimmten, also auf Zinn, auf, also Plastikkleber auf bestimmte Plastikstoffe reagiert und wie das alles so funktioniert, habe ich mir sagen lassen. Ich habe die Videos auch nicht geguckt. Ja, Puttis schlagen wieder die Hände beim Kopf zusammen. Fabian wieder mit seinem gefährlichen Halbwissen, ja. Aber forscht das mal nach. Schaut mal bei Gubertown Hobbies rein und Mini-Wargaming. Also auf den Film bin ich sehr gespannt. Und was ich noch gehört habe, Florian, hast du bestimmt auch gehört, dass das 40K-Universum jetzt in der Amazon-Serie dann über... Also da bin ich ja echt gespannt. Also es gibt... Oh, lass mich das zusammenbringen. Ich habe es auch nur überflogen. Da gibt es einen Filmproduzent, der auch Wargaming mag.
2: Ja, der Henry Cavill hey. ist ein ganz großer Tabletop-Spieler. Das ja. ist der, der Superman Ach, der, hat... der Witcher gespielt hat.
0: So, genau, so war das. Ja. Genau. Und der ist da rausgegangen und hat quasi die Connection zu Amazon hergestellt und jetzt wird es 40k auf Amazon geben. Ja, ja der, der, typ, ist... der
2: Typ ist halt ein absoluter Vollnerd. Es hm. gibt ja die Geschichte, die hat er selber mal erzählt, dass er die Zusage für einen Superman-Film verpasst hat, weil er gerade in einem WoW-Raid war und das Handy oh. stumm war er hat dann zurückgerufen und dann haben sie ihm gesagt, dass er die Stelle, sag ich mal, hat. Ja, also ja, okay. der ist... Ich bin mal gespannt, weil also er ist natürlich für Nerds wie uns ein Traum, dass jemand so bekannt ist, auch mal das nach außen trägt. Man muss aber halt leider sagen, also persönlich, er hat bis jetzt aber auch noch nicht die große beeindruckende Rolle gespielt, weil weder als Superman noch als Witcher bist du halt ein Charakterschauspieler. Der hat das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht in den Filmen mhm. und Serien. Aber die Figuren sind halt jetzt auch nicht so enorm tiefgründig, dass man da viel zeigen kann, sag mhm. ich mal, im Endeffekt. Deswegen bin ich mal, ja, mal voll. Ein bisschen vorsichtig gespannt, was daraus gemacht wird.
0: Ja, weil Potenzial ist da, ne? 30 Jahre äh, Games Workshop-Geschichte, die, die, äh, der Fluff, der ist so ja, immens groß mittlerweile. Also, da kann man Wenn gar... man ihn
2: mag, ne? Also, Wenn ich man ihn mag, also ich, ich habe ihn auch K. nur überflogen. Ja, ich finde den VDK Fluff jetzt auch nicht besonders toll. Aber man muss auch sagen, er macht dafür ja verdammt viel Aufmerksamkeit fürs Hobby. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil das, das kann gut, ja. eigentlich nur jedem von Vorteil sein, egal ob, wenn es jetzt halt mit 40k vorgeht, mit Henry Cavill. Wir wissen selber, ihr Gradu Fabius ist das beste Beispiel. Es bleibt halt nicht oft, also oft nicht dabei, sondern dann kommt das System noch und das System noch und dessen System noch. Und im Endeffekt profitieren alle dann davon. ja Und die Systeme kommen auch immer wieder mal. Also. <lacht> Bei dir vielleicht.
0: Bei mir, ja, genau. Ah ja, herrlich. Oh, schön. Ja, ich, ich würde sagen, wir haben auch ein Thema heute, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wir haben es aus den Augen <lacht> verloren, aber wir gehen mal rein in die Olga.
2: Ich sehe erst die Hälfte von der angepeilten Zeit rum, also von daher.
1: Ja, da musst du ich, flexibel sein hier, das weißt du doch. Ja,
2: ja, alles gut. Ja. Ist wir haben ja früher
1: angefangen, können wir auch länger machen, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> das sage ich auf der Arbeit auch immer. Ich bin spät gekommen, habe lange Mittag gemacht, da kann ich auch früher nach Hause ja, siehst du? Wir sagen jetzt mal nicht, wo du arbeitest. Okay,
0: also unser Thema ist... Äh ich würde
2: jetzt öffentlicher Dienst tippen.
0: <lacht> <lacht> ah,
1: nee.
2: <lacht> ich glaub, ich, nee. Ich habe einen Bekannte, der hat immer gesagt, der hat immer gesagt, ja um halb zwölf, nehme ich den Letzten an. Und mir so, ja, aber du hast so bis zwölf Uhr offen. Ja, aber vielleicht komme ich so zu spät mir das Pause.
1: Ja, geil. Wo er recht hat, ja. hat er recht. Da brauchen sie jetzt auch nicht mehr anrufen, die sind schon im Mittag, ja. Ja, <lacht>
0: Ja. Oh Mann. okay, also unser Thema ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Pottis das auch schon wieder vergessen, ich erinnere uns mal wieder, das Regelfiasko, Entwickler versus Spieler, äh, Arbeitstitel, kann sie nur ändern, und zwar wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, eingangs habe ich schon erwähnt, ich werde es nicht nochmal wiederholen, aber wir alle kennen es, wir lesen Regelbücher, wir entwickeln teilweise mit, äh, manche setzen sie tatsächlich auch von uns und wir kommen dann auch mit den verschiedensten Formulierungen, äh, werden wir kon konfrontiert und ja, der eine oder andere stimmt dann schon mal nicht mehr mit uns überein und darüber wollen wir halt heute reden, ähm, wir beleuchten die zwei Seiten der Medaille, unsere eigenen Erfahrungen dann, äh, was haben wir alle schon erlebt? Wie kann man dem vorbeugen? Worauf kommt es an? Ja, und wie kann man am besten in, in so einer Diskussion starten, Florian? <lacht> Als mit einem Zitat, oder? <lacht> das lässt sich nicht los, oder? Was das lässt sich da nicht los. los auf... ist mein Lieblingszitat. Okay. Ja, dann sag. Ja, sag du. Aus deinem Mund hört sich das... Ähm...
2: Aus, aus meinem Mund hört sich das besser an. Ja. ja, also für die Leute, die es nicht mit... Wir haben das Livestream gemacht und ich war leicht übermüdet. Und wenn ich übermüdet bin, bin ich halt auch leicht mal ein bisschen vielleicht... Ehrlich? ...noch, noch direkter, als ich eh meistens <lacht> bin. Und dann habe ich halt gesagt, da ging es auch um irgendwelche Regeldiskussionen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Und da habe ich auch gemeint, da ging es darum, dass äh, befreundete Charaktere, also was das heißt. Und dann habe ich gesagt... Naja, wenn du mit eigenen, wenn du mit dir selber befreundet bist, dann solltest du dir vielleicht dir professionelle Hilfe suchen. Ja. Weil dann <lacht> musst du so schmunzeln,
0: ja. ja. es ging halt quasi darum, man kennt es aus verschiedenen Systemen, Aura-Effekt, sagen wir mal, der Charakter, alle befreundeten Modelle im Umkreis von bla 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 Kriegen, XY. Sondern ging es halt darum, ob der Charakter da selber auch davon profitiert oder nicht. Und dann irgendwann nach einer seitenlangen Diskussion hat Florian dann mal gesagt, ey, wisst ihr was, wenn, wenn du selber mit dir befreundet bist, hast du ein hast, Problem. Hast du ein Problem und sollst professionelle Hilfe suchen. Genau. Und dann geht es halt darum, wie formuliert man so eine Regel richtig, damit ähm, sowas nicht anders ausgelegt werden kann. Hast du... Schwierige Charaktere, die alles unbedingt anders auslegen wollen. Sogenannte, ähm, Moment, ist mein Knopf dafür. Mist, ich habe den Piep nicht mehr. Doch hier, sogenannte Regel. Ne? Wenn die jede Regel auseinandernehmen, äh, weiß nicht, um dir den Tag zu versauen. Ja, darüber wollen wir sprechen. Florian hat jetzt äh, die ein oder andere Erfahrung, schon gemacht von, von beiden Seiten, da gehen wir gleich mal genauer äh, drauf ein. Matthias, wie sieht das denn bei dir aus? Du bist ja jetzt nicht der Turnierspieler, haben wir vorhin erfahren und auch in den ganzen anderen 85 Folgen, die wir schon äh, aufgenommen haben, aber noch nicht veröffentlicht. Ähm, du, also es kommt ja trotzdem schon mal vor, dass man sich mit seinem Gegenüber nicht ganz einig ist. Wie sind da deine Erfahrungen und äh, was glaubst du, woher, woher rührt das, dass man dann auf einmal voreinander steht und man redet aneinander vorbei.
1: Ja, ich glaube, also tatsächlich in meinem in meiner neueren Spielerkarriere habe ich das jetzt bislang noch nicht gehabt. Also ich bin ja erst vor ein paar Jahren wieder ins Hobby, also vor Corona quasi erst wieder ins Hobby neu, neu zurück eingestiegen. Um, und um, wenn man dann ein gewisses Alter hat, dann zumindest geht mir das so, Steht für mich auch eher der Spielspaß im Vordergrund und ich suche mir dann auch die Leute aus, mit denen ich spiele. Also ich bin dann nicht in so einer hart kompetitiven Ecke unterwegs. Und ähm, dann lässt man vielleicht auch fünfmal gerade sein. Ähm, ich glaube aber, wenn ich mich noch so an meine Jugend zurückerinnere, es ist halt häufig einfach so, du liest nicht richtig. Das, wir haben das ja auch schon mal in der Folge thematisiert. Also man liest das nicht richtig und ich nehme das mal dann und wann auch im Discord wahr. Äh, wir hatten da, glaube ich, mal eine seitenlange Diskussion, auch da ging es um Sichtlinien, glaube ich, bei Warcry. Das fällt mir gerade wieder ein. Und ähm, wo ich auch einfach da, irgendwann da fassungslos da saß und mir dachte, es steht doch da so, was gemacht wird. Du machst das, dann machst du das und dann machst du das. Ende aus Mickey Mouse. Und <lacht> das ja, ist dann vielleicht auch nicht immer so einfach, aber auch das gleiche so mit diesem, mit diesem Aura-Effekt, das gibt es ja glaube ich in, weiß ich nicht, gibt es das in jedem System, das ist ja so ein Klassiker, ne? Da frage ich Klassiker mich dann mal.
0: Klassiker bei GW-System auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das bei GW inzwischen ist, ich bin ja da bei 40K auch eigentlich inzwischen komplett raus, also ist ja so ein Klassiker irgendwie, der der Obermods gibt plus eins auf, weiß ich nicht, Moraltests, Angriffswürfe, schlag mich tot. Ich glaube, der zählt da auch inklusive und jetzt werden mich wahrscheinlich die Experten äh, werden in der Bahn wieder sitzen und die Faust ballen und sagen, der Vollidiot regt sich über GW auf und hat überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ist vollkommen richtig, ähm, aber ich vermisse dann manchmal, und das stehe ich ja dem Bogen jetzt auch zum Beispiel zu äh, dem System, über das ihr gerade gesprochen habt, so, ich würde mir manchmal schon wünschen, schreibt es doch rein. Wer damit, also befreundete Modelle, Komma, außer sich selbst. Ja, oder andere befreundete Modelle oder ja, andere, andere, befreundete, andere befreundete, ja, aber vielleicht ist
0: andere befreundete Modelle auch zu schwammig. Ja,
1: du wirst halt immer, also klar wirst du immer irgendwie eine Diskussionsgrundlage finden, wenn du die Regeln <lacht> irgendwie zu deinem Vorteil auslegen wirst, willst. <lacht> Florian dann wirst du auch, schon. <lacht> ja, also ich meine, guck dir Gesetze an. Wenn, wenn du dich da mal mit jemandem unterhältst, der in deutschen Gerichtssälen unterwegs ist, der wird dir wahrscheinlich auch irgendwelche Storys erzählen, wie die, 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 die das Wort im Mund rumgedreht wird und so. Also es ist halt Sprach Sprache ist einfach subjektiv. ne Und da liegt der Hase, glaube ich, einfach im Pfeffer. Du hast dann so eine Gemengelage, auch wie gut sind die Sachen formuliert. Es gibt Regeln, die sind besser formuliert. Es gibt Regeln, die sind vielleicht ein bisschen schwammiger formuliert. Was war die Intention des Schreibenden? Weil ich könnte ja immer sagen, wenn mir alles klar ist, wenn ich eine Regel schreibe, und dann auf jemanden treffe, für den auf einmal nicht alles klar ist, kannst du alle, alle Verdachtsfälle abschöpfen? Wahrscheinlich nicht. So, und wie gehst du dann damit um? Und dann entstehen hitzige Wortgefechte am Spieltisch. Oder gerade wenn es auch um was geht, also nicht um die goldene Ananas, weil ich mich freitagsabends oder montagsabends mit bei dir in der Küche treffe, um mal einfach entspannt ein paar Püppchen zu schubsen, sondern weil ich halt wie der Mo irgendwie den zweiten oder ersten Platz machen will und bin auf dem Turnier und will Gas geben und habe auch Anspruch an mich und meine Liste und überhaupt außerdem, dass dann, dass dann natürlich auch da manchmal ein bisschen die, die Gemüter oder die, die, dass die Gemütslage ein bisschen hochherkocht ist ja glaube ich auch verständlich. Dann
0: spielen wir den Ball doch mal direkt rüber zum, zum Florian, obwohl ich da noch einwerfen will. Ich glaube nicht, dass der Mo äh, erster, zweiter, dritter werden will. Der wird das einfach.
1: Ja, also einfach äh, so, Ich habe einfach äh, ja, ich hab gegen Mo doch auch du hast voll gegen Mo geschossen jetzt gerade, habe ich genau Ja, gut, er muss halt abkönnen. Also wer, wer, regelmäßig auf ja. <lacht> 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 wer regelmäßig auf Turniere fährt und da auch solche Platzierungen hinlegt, der, der muss das auch abkönnen. Aber, der muss das abkönnen, ja. Ja, ich, ich meine, ich weiß ja nicht, wie er drauf ist. Das könnten jetzt vielleicht seine geschlagenen Gegner berichten, aber zumindest wirkt er, wenn er freitags, äh, montags bei dir in der Küche sitzt, immer ganz entspannt. Oder auch hier im Podcast. Aber ich glaube, da gibt es andere. Sali hatte da ja jetzt auch unlängst so einen Turnierbericht von einem Legion-Turnier in Berlin geschrieben, wo er auch jemanden hatte, der da wohl auch ein bisschen nickelig war. Ein Regel- Genau. Ja, ich weiß halt auch nicht. Das ist halt auch wieder relativ. Ich meine, du bist ja auch nicht dabei. Der eine regt sich drüber auf. Du hast einen Regelbeischläfer. Der umgekehrt, der Regelbeischläfer hat, sagt aber auch, das steht doch da. Und da kann ich doch nichts für, dass du einen halben Zoll dich verschätzt hast oder dass dass du die Sachen ähm, nicht richtig bedacht hast oder so. Und ich lasse jetzt nicht mal hier fünfe gerade sein, weil wir nicht montags abends in der Küche sitzen, sondern weil wir hier auf dem Turnier sind. So. Ja, ja, dann
0: halt Spiel doch mal den Ball rüber zum, zum Florian, weil der sitzt ja auf der anderen Seite des ja. ähm, Tenniscourts und überlegt sich, wie mache ich den Leuten jetzt in den Regeln klar, was befreundet ist und was nicht? Ja, Florian, Florian, wo ist da die, die Krux? Wo ist der äh, Hund begraben? Worauf muss man achten? Und wie sieht das in so einer ähm, Regeldiskussionsrunde aus? Fällt man da ins Beamtendeutsch oder muss man da so eine? Ja, so ein, den Spagat irgendwie hinbekommen.
2: Ja, das ist... <lacht>
0: ja, hol mal ganz, aus.
2: <lacht> ja, das könnte ein längerer Monolog werden. Also da muss ich gleich von weg sagen, äh, egal was ich jetzt sage, gerade Leute, die für Spiele wenn sagen, ja, aber da und da ist es so und so. Ja, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann gehe ich immer vom Optimalfall aus. So wie es sein sollte, dass das nicht immer funktioniert gerade, ich sag mal, bei Fibu, das ist halt jetzt auch der Punkt, mitten in der Edition, wo man, sag ich mal, wo der Hauptregelschreiber gewechselt hat und ich muss auch, musste auch erst lernen, das ein bisschen anders zu schreiben, weil ich auch den Drang dazu hatte, das sehr ja, beamtendeutschmäßig am Anfang zu schreiben. Das ist aber auch nicht immer das, was gewollt ist. Das hängt halt auch von deinen Spielern ab. Da ist halt auch jetzt, jetzt das beste Beispiel, weil du gesagt hast, ja, befreundet und dann reinschreiben und sich selber oder oh, außer sich selber. Im Prinzip gibt es die Regel. Die Regel vorne steht drin und das ist immer das Problem, wo man oft genug hat, nicht jeder kennt alles. Und dann hast du halt, wie du schon, wie, wie Matthias ja auch schon gesagt hat, immer das Problem, dass die Leute das dann auch nicht wahrhaben wollen oder auch nicht sehen wollen oder wenn sie es halt einfach nicht kennen, die Definition dafür nicht kennen. wie alle befreundete Charaktere in dem Fall, heißt halt, alle Charaktere in deiner Mannschaft. Und das heißt halt, alle außer er, logischerweise, weil er ist nicht mit sich selber befreundet. Das geht halt einfach eigentlich nach deutscher Sprache beim gesunden Menschen nicht. So, und mir, bei uns ist eben der Fall, den du, das ist ein gutes Beispiel, weil du hast das Beispiel ja gebracht, ähm, inklusive sich selber, ne inklusive ist ja ohne sich selber. Das ist aber ja bei uns die Grundvoraussetzung und wenn er selber betroffen ist, steht es dabei. Also genau sag ich mal, den anderen Fall. Ja und das Optimale ist halt einfach, du musst halt mit so wenig Wörtern wie möglich die Regel so klar wie möglich definieren und das ist pff, nicht immer einfach. Bei uns geht es ja auch, der eine schreibt die Regel, dann gucken alle drüber, dann fällt dem ersten schon das auf und dem nächsten das. Und wir haben zwar Freebooters das ist ja zum Glück noch den Vorteil, dass wir einen haben, der relativ selten bei den Entwicklerrunden dabei ist, aber viel Korrektur macht. Und dem fällt halt im Nachhinein auch nochmal viel auf. Weil du brauchst eigentlich immer, wenn du Regeln schreibst, einen, mindestens einen extern, der sich das nochmal durchliest, um es zu verstehen. Weil dann weißt du halt auch logischerweise, also wenn der es versteht, so wie du es willst dann kannst du, ja, kannst du nicht davon ausgehen, okay, ist ein blödes Beispiel.
0: Ja, weil irgendwann bist du halt zu tief drin im Thema, ja. dass du den, den Blick aufs Ganze verlierst und ähm, die kleinen Details, die gehen dir dann verloren. Entweder brauchst du ein bisschen Abstand dann bei den, bei den Regeln, dass du die Formulierung dann nochmal ja, mit einem gewissen Abstand und einer äh, Distanz nochmal betrachten kannst und dann fällt dir eventuell was auf. Oder du hast die Regeln halt vorher nicht mit angepackt, und betrachtest die halt ganz ganz nüchtern und dann gehst du mit einem anderen Blick da drauf und dann fällt dir sowas vielleicht ähm, mal eher auf. Bei dem Beispiel jetzt beim äh, Florian entwickeln bei Freebooters ist das bei der Formulierung der Regeln ja auch noch ein Sonderfall, nicht so wie bei anderen Regeln, weil, weil ähm, gerade das System Freebooters viel vom Fluff auch lebt und auch in der Regelschreibung im Regeltext trotz der, ja, man möchte es so genau wie möglich formulieren, aber immer noch den Witz des Spiels irgendwie mit, mit reinbringen. In den Regeln auch. Das fängt schon beim Namen an.
1: Das geht aber auch ähm, bei, der, ja, bei der Formulierung weiter. Ja, ich meine, das ist ja Einfach, du, du verkaufst ja ein Produkt. Also wenn wir jetzt mal hier abstrahieren und den Schritt von Freebooters wegmachen, ich meine, das gilt ja für viel, ganz viele andere Systeme auch. Du hast ja ein Produkt, du hast ja, du willst ja eine Marke verkaufen. Die Leute kaufen ja, also die meisten Leute kaufen ja keine Regeln. Du, du, die meisten Leute kaufen ja erstmal Figuren, die kaufen Artwork, die kaufen ein Feeling. So, die, die werden ja durch solche Sachen, das triggert dich ja. Ja, es gibt so Themen, ich sag jetzt mal so Themen, die dich abholen. So der eine sagt, weiß ich jetzt so wie Florian oder ich auch, so The Drawned Earth, Dinosaurier, voll geil. Jetzt sagt der Nächste, okay, Dinosaurier packen mich gar nicht, aber Piraten finde ich voll geil. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. so der Dritte sagt auf jeden Fall irgendwie eher so, oh, jetzt irgendwas Horrormäßiges. Ja? So, das sind ja so die Themen, wo du dich als Spielhersteller, du willst den Mist ja auch verkaufen. Du musst ja auch so Leute wie den Florian und so, du musst die auch bezahlen. Ne? Du willst halt das Zeug ja an den Mann bringen, du willst halt Thema setzen. Und dann geht's ja los, wie setze ich das Thema? Und dann willst du ja nicht den 27. Gesetzeskommentar zum Einkommenssteuerrecht für äh, beschränkt Steuerpflichtige in irgendwelchen anderen äh, Nebengewerben veröffentlichen, sondern du willst das ja so ein bisschen in deine Welt einpassen. Und dann wird es schwer. Minimax gibt es ja nicht. Ne? Also ich kann nicht mit möglichst wenig, möglichst viel erreichen. Sondern ich muss mir halt genau überlegen, wie schaffe ich es mit meinem entweder mit möglichst viel Fluff die Regeln zu transportieren oder ich mache sie das umgekehrt auf und möchte möglichst viel Regeln transportieren und nehme halt gegebenen Fluff hin. So. Und, ähm, da hängst du natürlich, glaube ich, immer dazwischen als Systemhersteller, als Regelschreiber. Ich glaube auch sicherlich, dass viele Regelschreiber gerne mehr wollen würden, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Also ich meine, welcher Regelschreiber hat es gerne, wenn seine Regeln missverstanden werden? Das ist ja so, dann hat man es ja wahrscheinlich nicht ganz so richtig gemacht, wäre zumindest, glaube ich, so mein <lacht> Eindruck, den ich kriegen würde. So, und man muss natürlich sicherlich ein bisschen auch über den Dingen stehen. Also, ich, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen habe, der, es gibt immer den, der es falsch verstehen will und der irgendwie die Lücke sucht und den wirst du auch nicht verhindern. Ich meine, es gibt tausende Leute draußen, die irgendwo spielen oder Hunderte, ich jetzt, wir sind jetzt nicht bei GW, aber vielleicht in kleineren Systemen gibt es hundert Leute, die hunderte Leute, die da draußen rumlaufen und das System ausprobieren, und da wirst du immer einen finden, der, der dich irgendwo kalt erwischt, wo du dann am Ende denkst und sitzt und sagst, jawohl, da habe ich nicht dran gedacht. Und das ist uns in unserer Filterblase im Entwicklerteam auch einfach überhaupt nicht aufgefallen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist schon alles sehr schwierig und ähm, da kommt es dann natürlich auch immer darauf an, was man selbst für ein Typ ist, Leben und Leben lassen. Möchte ich einfach nur ein paar Würfel werfen, ein paar Karten kloppen? Oder bin ich da hart? Irgendwie möchte ich meinen Vorteil daraus ziehen und, und suche ich die Lücken auch.
0: Ja, aber dennoch, auch wenn du eine entspannte Runde spielst, möchtest du ja trotzdem ein klares Regelsystem haben, dass beide auf dem gleichen Stand sind. Weil sonst sind manche Spielzüge, die du ja tätigst, die hättest du dann eventuell ja nicht so gemacht, hättest du die Regeln genauso verstanden wie dein Gegenüber.
1: Ja, das, dann kommt das gefährliche Halbwissen, ne?
0: Ja, ist das jetzt Halbwissen? Äh, da gebe ich mal den Ball wieder an, an Florian. Ist das jetzt gefährliches Halbwissen? Hat der Entwickler da seinen Job nicht gemacht? Oder sind manche einfach, ich nenne es mal, ich formuliere es jetzt mal extra hart, sind manche einfach zu bräsig, den Text zu lesen? Oder... Hängt es vielleicht auch damit zusammen? Spielen wir einfach zu viele Systeme und äh, manche Regeln ähm, sind halt zu gleich oder zu ähnlich? Nehmen wir mal Line of Sight. Hast du in fast jedem Tabletop nur manche? Ja, ist ist unterschiedlich. Deckung zum Beispiel wird unterschiedlich gemacht. Oder ist ja verschwimmen die Regeln verschiedener Systeme irgendwie miteinander? Wie siehst du das?
2: Also ich möchte was sagen, wenn ich jetzt irgendein Beispiel mache und irgendein Hörer ist dabei, den das betrifft, das ist alles eine Böse gemeint. Also es gibt, gibt einfach, wird immer Leute geben, die wenn es falsch verstehen. Da kommst du nicht drum rum. Die Frage ist eben, wie Matthias sagt, wie gehst du damit um? Kannst du überhaupt da irgendwas ändern? Weil manchmal ist es klar und jemand will es trotzdem falsch verstehen. Also mein Lieblingsbeispiel war da, bei Fibu, das haben wir ja die Einfachen. Also entweder hast du zwei einfache oder eine komplexe Aktion. Und dann war halt die Frage beim hinterliegenden Angriff. Da steht eine komplexe Aktion. Ja, ist das jetzt eine oder ist das eine komplexe Aktion? Also,
0: Okay, ja, das jetzt. Ja, also Matthias, der haut gerade den Kopf <lacht> gegen das Mikrofon. Das ist ein bisschen.
2: Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? Weil.
0: Ja, aber, aber damit musst du, musst du bist du konfrontiert. Und wenn du jetzt ähm, beim Spiel, mitten im Spiel bist, es ist ein freundschaftliches Spiel, aber dann bist du genau an der Stelle, wo sowas zur Sprache kommt. Und du denkst dir so, Hä, das steht doch da eindeutig. Es ist doch einfach klipp und klar. Es ist eine komplexe Aktion. Der Gegenüber sagt, ja, aber es ist eine komplexe Aktion. Ich habe zwei Aktionen, also kann ich zwei komplexe Aktionen machen. Und dann kommen wir an die, an die Stelle, wobei das Regelbuch rauspacken und sagen, ja, aber hier steht so und hier steht so. Und dann steht er, aber, das geht nur auf befreundete äh, Modelle.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist halt echt nicht immer einfach. Also... Wirklich, also das Optimale ist halt wirklich, du musst versuchen, mit wenig Text so einfach wie möglich alles zu transportieren. Aber wie Matthias halt sagt, es ist halt einfach nicht immer möglich. Und pff, ja, wir, es, du wirst immer Probleme haben. Weil es wird immer, desto größer deine Spielerschaft wird, desto mehr hast du halt auch das Problem, dann saugst du halt alle Leute an Spiele ein. Eben nicht nur die ja. entspannten, sondern irgendwann hast du halt auch einfach mal die die alles übergenau nehmen, alles auf die Goldwaage legen, egal was für ein kleines Wort es ist. Mein Lieblingsbeispiel war da 40k oder dritte oder vierte Edition. Da gab es alles, wurde immer abgehandelt, dass es die Einheit trifft. Aber dann gab es den einen Fall, wenn der Panzer explodiert, dann hieß es, glaube ich, in dem Fall nicht Models, sondern Models. Und dann haben die ganzen Leute in Deutschland das halt ausgelegt, dass das, dass du pro Modell würfelst und nicht pro Einheit. Also, das, mhm. also sonst was immer, du hast halt gesagt, keine Ahnung, sind fünf Leute in Base-Kontakt mit dem Panzer, das heißt fünf Leute haben den Schaden abbekommen und, aber in dem einen Fall, weil es nicht Model, sondern Models hieß, also glaub so in etwa war das, wo dann auf einmal für jeden Charakter einzeln gewürfelt, ob er den Schaden abbekommt und nicht die Einheit. Und ja, die Frage ist immer, war es so gewollt, war es nicht so gewollt? Es wurde halt im Endeffekt dann irgendwann so, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es da in England war, geregelt. Aber pff, du, kommst, du kommst halt einfach da nicht rum und
0: ja. Okay, also wir haben einmal die Komponente, dass eventuell Regeln nicht klar geschrieben werden, gibt es bestimmt auch, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, wenn wir ein paar Beispiele nennen können vielleicht. Oder der Spieler versteht es nicht richtig. Ähm, es gibt aber auch noch die Komponente und erzähle ich mich manchmal auch dazu, das sind halt bei so tabletop schmitterling wenn du eh viele Systeme spielst und wie ich gerade schon gesagt habe, manche Regeln, Line of Sight, Deckung, Bla, Bewegung, Aktion, mhm, springen, irgendwo drüber springen kommt schon mal ein System wieder vor, weil keiner, er findet das Rad neu, sind wir mal ehrlich. Ähm ja, und dann kommt es bei mir auch schon mal vor, ich habe vor auch am Anfang, habe ich äh, überflogen, die Regeln. Da haben wir so, ah ja, zwei Aktionen, blablabla, bla bla, drüber gelesen, okay, ah ja, dies und hier Aura, mm -hmm, alles klar, drüber gelesen. Und dann beim ersten Spiel ist mir aufgefallen, Scheiße, ey, da hättest du es nicht überfliegen müssen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade mache, weil ich davon ausgegangen bin. Ich würde es verstehen, aber es ist trotzdem ein ganz eigenes System, Florian, oder?
2: Ja, oder noch extremer ist der Fall äh, Editionswechsel. In ach, der ach, ach, alten auch. Edition war das aber so. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Oder in der alten Edition haben sie solche, wurde solche Fälle so und so geregelt. Egal, ob es bei 40K damals war. Ja, oder Saga oder
0: keine Ahnung ja. was. Es sind ja manchmal... Eine neue Edition, da wird ja etwas überarbeitet, was man aus der ersten Edition halt so mitgenommen hat. Ah, das könnten wir so und so besser machen. Manchmal sind es auch echt nur kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die aber viel verändern. Ja, aber Wenn da du dann ist... in der ersten Edition hängen
2: Flug. Ja oder äh... halt äh, darauf auslegen in der ersten Wurde, das äh, war das so und so gemeint. Ja, aber das ist egal, wie es in der alten Edition oder in der vierten, fünften Edition gemeint ist. Wichtig ist, wie es jetzt drin steht. Und das ist also gerade diese Vermischung von Editionen sehe ich oft genug mit meinem, ich sag mal, mit dem ich am meisten Freebooters spiele, der kommt immer noch und sagt, ja, aber das war doch so und so. Ich so, ja, das ist aber schon eine Edition her. Ach so, und das ist ja jetzt auch schon, vier Jahre haben wir die zweite Edition schon. Also ja, gut. positiv zu,
0: mal zu vermerken ist, dass Langzeitgedächtnis funktioniert dann anscheinend. Also, ich habe ja auch ein Goldfischgedächtnis, aber so Langzeitgedächtnis funktioniert. Es bleiben viele alte Regeln hängen, tatsächlich. Ich habe schon wieder gesagt. Ähm, auch Freebooters erste Edition gibt ganz, ganz viel, was noch aus der ersten Edition hängen geblieben ist, wo ich dann im Spiel auch überlege: Scheiße, wie war das jetzt? Und dann kommen wir mal wieder in die Entwicklersicht. Weil so eine Regel oder ein Regelsystem entwickelt sich ja nicht von. Edition 1 zu Edition 2, sondern dann gibt es ja viele Zwischenschritte und viele Ideen, die da mit reinspielen und dann bei mir ertappe ich mich dann auch mal, dass ich eine Regel nicht nach Edition 1 oder Edition 2 spiele, sondern nach Version 1,6 oder so und dann meine Mitspieler äh, völlig durcheinander bringen. Also das kann natürlich auch sein, dass solche Regeln, die du für dich als selbstverständlich ansiehst und meinst, du spielst sie richtig, dann in deiner Spielergemeinschaft oder so die weiter transportierst, vielleicht auch über Demorunden oder so und die die einfach schon falsch erlernen. Und dann kommen wir nämlich auch zu einem weiteren Punkt, der da vielleicht mit reinspringt. Hausregeln. Hausregeln in Communities, Hausregeln in Vereinen. Der eine sagt zum Beispiel, dass mit den befreundeten Modellen hier bei äh, dem Piratenspiel, das geht mir voll auf für Nüsse, wir spielen das jetzt so wie bei Age of Sigma, ne? dass das halt klar geregelt ist, also ja, noch also. klarer im Beamtendeut, ne, und ja, das wird dann transportiert in die nächste Spielrunde und irgendwann kommst du auf ein Turnier und
2: stehst dann da und dann wird das Regelbuch wieder Und Das ist halt auch das Wichtige, wenn du einen Editionswechsel machst, dass du das halt anpackst, weil jedes Spiel sollte eigentlich äh, organisch wachsen, nach und nach, das ist einfach unumgänglich, du hast neue Regeln, du hast neue Ausnahmen und dann musst du es irgendwann in der Edition eigentlich wieder versuchen, grad zu ziehen und ja, das ist halt dann immer die Frage, wie weit machst du es, Was kannst du machen? Oder um Matthias, das auch von Matthias aufzuhören, das ist absolut dieses, wie schreibst du eine Regel? Willst du es sehr mechanisch halten, dann wird es wahrscheinlich gut funktionieren. Liest sich aber katastrophal schrecklich. Also zum Beispiel, also für mich jetzt zum Beispiel die 40K-Regeln, die aktuellen, finde ich grässlich zum Lesen. Sie, sie sind klar teilweise, also in den meisten Fällen. Ich finde sie aber nicht schön zu lesen in vielen Stellen.
1: Du kannst mir mal den Gefallen tun. Mein liebstes Beispiel ist ja der Beschuss äh, durch eigene Einheiten, hindurch auf eine fremde Einheit. Das ist, äh, versucht das mal ordentlich zu in 40K. Äh nachzuvollziehen aus den Grundregeln und so, da wirst, wirst du wahnsinnig. Aber es <lacht> ist halt, da bist du wieder an dem Punkt, ne? wen will ich ansprechen, was will ich machen, wie, wie bereite ich das auch didaktisch auch im, im Regelwerk, also ne, dann sind, sind wir ja glaube ich im Layout und beim Setzen und so, wie mache ich es eigentlich, hebe ich Regeltexte ab vom, vom Fluff binde ich den Fluff irgendwie ein, mache ich den Fluff separat und baller einfach nur die Regeln in 20 Seiten einfach so durch. Ich meine, du kannst das ja sowieso kein recht machen. Der eine sagt, äh, ich bin total glücklich damit, wenn ich mich einfach durch die Regeln durchcrunchen kann und habe das alles irgendwie auf einen Blick. Ähm, der Nächste sagt so, ja, ich will das aber irgendwie abends auf der Couch lesen und das muss ein Erlebnis für mich sein, das ist Hobby. Äh, der Nächste, so wie Fabian und ich, die spielen 27,5-Systeme und äh, vergessen sowieso die Hälfte. Ja, das Gerade so Themen-Timing ist ja auch so ein Paradebeispiel. Ne? Wann wird was gespielt? Wer was modifiziert? Wie? Welche Werte, Würfelwürfe, Karten und so weiter? Was macht der Erste? Was kann der Zweite machen? Wie kann darauf wieder reagiert werden? Ja, das sind ja so, waren zum Beispiel so Themen, die, wenn du so X-Wing oder Amada oder so gespielt hast, auch ganz wichtig waren. So, wie, wie kannst du Würfelwürfe oder Ergebnisse modifizieren? Und das machen, glaube ich, auch ganz, ganz viele Leute einfach total falsch, weil ich nehme mich da auch nicht aus, äh, weil man da halt auch nur so drüber hoppelt. Und dann spielst du an einem Abend spielst du Star Wars Legion, am nächsten Abend spielst du Blitzbowl und am dritten Abend spielst du Malifaux. <lacht> Im Sommer spielst du vielleicht nochmal eine Runde Freebooters und äh, so geht das halt hin und her. Und ja, da kannst du halt immer nur von Glück sagen, wenn du Spie Mitspieler hast, die selber genauso doof sind wie du selber, <lacht> und am Ende halt auch einfach sagen, so ist mir. Also ich habe das auch bei einem Star Wars Legion-Spiel letztens mit mit Stefan halt einfach gehabt. Wir haben da so mehr frei frei raus aus der Hüfte gespielt. Da waren wir aber beide fein mit, weil uns das Regelgeblätter irgendwann auf den Sack gegangen ist und wir einfach, gedacht, ja komm, wir würfeln jetzt irgendwas. Das wird schon passen. Haben trotzdem einen wunderschönen Abend gehabt, aber es war alles bestimmt nicht 100 Regelkonform.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung und das, ähm, der Spielfluss ist ja dann auch da. Und dann kannst du, das haben wir auch schon öfter gemacht, haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir das jetzt so und im Nachhinein lest du dir das nochmal durch. Das haben wir jetzt bei dem Lernprozess von Malifo haben wir das jetzt auch gemacht, wir spielen das jetzt so, dann haben wir, ähm, wir mit dem Jens halt habe ich auch viel danach noch äh, geschrieben und der hat dann auch nochmal geguckt und meint, ah, guck, ich habe jetzt das rausgefunden, das spielt man so und so, dann haben wir es beim nächsten Mal wieder richtig gemacht. Und jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
2: Ja, aber da kann ich mal ganz kurz, also egal, welche Zuhörer, wenn ihr ein neues System spielt, lest es mal durch, fangt an zu spielen. Ihr werdet eh Fehler drin haben. Und dann einfach danach nochmal lesen und dann wird einem auch vieles klarer, was wie gemeint ist. Gar nicht so extrem beim, beim Spielen drauf fokussieren, auf jede Kleinigkeit, gerade beim ersten Spiel nicht, sondern lieber mal, spielt lieber mal was falsch und dann beim nächsten Mal wenn ihr es nochmal gelesen habt, einfach.
0: Ja, genau, weil vieles wird auch erst beim Spielen klar. Na, du kannst das Regelwerk von oben bis unten durchlesen und hast es theoretisch drauf, aber dann die Regeln in die Praxis umzusetzen und dann damit umzugehen, das ist noch ein teilweise echt ein anderes Ding, habe ich bei einigen ja. Systemen jetzt auch schon
1: äh, und, und meistens ist es ja tatsächlich so, wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich schief an beim Spielen, dann machst du es wahrscheinlich nicht gerade richtig, und, äh, also grundsätzlich, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung, dann ziehst halt durch und guckst halt am Ende nochmal rein. Und dann erklärt sich halt vieles auch, warum du das Gefühl hattest, dass es sich vielleicht irgendwie merkwürdig und schief angefühlt hat. Und du denkst dir so, ah, es war vielleicht doch so und so. Und ja, dann, ich meine, das heißt ja auch, wir spielen ja auch, ne? Das ist ja, soll ja auch Spaß machen.
0: Okay, dann bringen wir jetzt mal Pfeffer in die, in die Diskussion Oha. hier. Jetzt sind wir nämlich auf dem Turnier. Wir sind auch auf dem Turnier, also uns drei schätze ich jetzt auch so ein und auch den Großteil der Potties, dass wir dann auf dem Turnier fahren, um einfach ein paar Spiele, gemütliche Spiele miteinander zu verbringen. Allerdings geht es natürlich dann auch um Ruhm und Ehre und am Ende möchte man vielleicht doch den ersten Preis mitnehmen oder den zweiten. Oder halt, ähm, es ist ja immer dann noch trotzdem ein Messen miteinander, wer kann am Ende den Sieg erringen, indem er die Regeln und die Sondereigenschaften seiner Armee oder so, so vernünftig einsetzt, um den Gegner dann zu bezwingen. Jetzt kommst du dann mitten im Spiel zur Regeldiskussion, weil der Gegenüber die Regel falsch auslegt, als du sie dann kennst. Wie lösen wir jetzt so ein Problem in so einer Diskussion, äh, in so einer Situation, weil da bist du zum Beispiel auch unter Zeitdruck. Und da kannst du jetzt vielleicht auch nicht immer sagen, ähm, ja, wir spielen das jetzt mal so zu Ende. Und, weil dann gibt es nämlich am Ende die Diskussion, ja siehst du, aber ich hatte doch recht. Und dann wäre dieser Nahkampf ganz anders ausgegangen und dann hätte ich gewonnen. Da schwenken wir am besten mal zum Florian weiter, weil der wird äh, als Turnierorganisator und Judge wahrscheinlich öfter mal
2: in so eine Situation gekommen sein, oder? Ja, da habe ich echt Glück, dass ich mittlerweile nur noch freebooters das turniere mache. Weil da sind die Leute, das? ja, da, nee, das sind die Leute auch entspannter. Also es gab auch durchaus schon Fälle, wo sie mit gefragt haben. Ich gesagt habe so und so ist es. Im Nachhinein haben wir gemerkt, oh, war doch falsch. Hat nie einer böse genommen. Ich kenne es aber auch aus 40 40k turnieren dass die Welt, also zumindest zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob die Szene heute noch so ist wie vor zehn Jahren, da war das auch noch äh, doch einiges verbissener. Aber im Endeffekt ist es beim Turnier, also hingehen, Regeldiskussion, die soll das sagen, was los ist. Und dann gibt es eigentlich nur eine Sache, der Judge hat recht, fertig. Weil anders ist, kannst du es meistens nicht machen, weil entweder steht es irgendwo klar, dann hast du eigentlich relativ schnell eine Lösung und wenn es nicht irgendwo klar ist, dann muss halt einfach jetzt eine Entscheidung her, weil es gibt halt keine Hotline, wo du anrufen kannst, die dir dann der Regel... Erklärt. Das wäre natürlich. Ja, das wäre das Optimum, wenn es irgendwo so eine Hotline gab bei GW, die da anrufen könnten. Das ja, haben wir früher gemacht,
1: habe ich doch mal erzählt. Haben wir oh, Mail-Order, Mail ne? Ja, ja klar. Wir haben irgendwie Ende der 90er halt die Deppen von der Mail-Order angerufen, die es außer nicht besser wussten. Aber es war genau wie der Judge auf dem Turnier, wenn da vier picklige Jünglinge auf dem, auf dem Teppich rumkrauchen und äh, die Halsschlagadern dick sind und die Köpfe rot. Und wenn dann einer sagt, das ist so und so, der neutral ist und nicht involviert ist, dann passt das ja auch. Also, so würde ich das jetzt auch sehen. Ich habe jetzt noch kein Turnier gespielt, aber für mich ist auch klar, da muss eine Entscheidung her. Und wenn dann ein, eine Turnierorganisation ein Offizieller sagt, das ist so, dann ist das so. Ich meine, wofür das ist ja jetzt, äh, nehmen wir jetzt äh, gestern abgelaufenes großes Fußballturnier, äh, Mal als Beispiel, es ist ja auch im Sport vollkommen üblich, es gibt Entscheidungen von Schiedsrichtern, die sich im Nachhinein vielleicht nicht immer ganz richtig herausstellen, aber dann ist das halt so. Da fragt am Ende auch keiner mehr nach, ob du durch den Elfmeter oder den Freiwurf oder äh, was auch immer da jetzt die Entscheidung war, gewonnen hast oder verloren hast, dann kannst du dich vielleicht furchtbar darüber aufregen, über den Idioten, ähm, aber nützt ja nichts. Dafür ja. ist es halt eine Wettbewerbssituation, weil wenn ich sowas nicht haben will, dann soll ich sowas nicht machen. So das Punkt. Ja, und wichtig
2: ist immer auch die Entscheidung vom Tschatsch einfach akzeptieren in dem Moment.
1: Ja, Egal, sicher.
2: Egal wie es ist. Ja, wie du sagst, das, was dieses Turnier, das vor ein paar Tagen, wenn ihr es hört, abgelaufen ist, das sieht die Welt immer anders aus. Da wird diskutiert, ich komme halt aus einer Sport. Also aus meiner Sporterfahrung, das sieht die Welt anders aus. Ich habe Basketball gespielt. Ja, wenn du anfängst zu diskutieren, dann heißt es technisches Foul. Und wenn du das Zweite hast, fliegst du. Und ich, in meiner nicht ganz so langen Zeit her, habe ich Softball, also die Freizeitvariante von Baseball gemacht. Wenn du mit dem Schiri diskutierst, fliegst du runter. Egal, ob du recht hast oder nicht, ist völlig egal. Wenn du sagst, ey, das stimmt nicht, was machst du da für ein Blödsinn? Bam, weg. Ist einfach so. Und das könnten wir mal auf Turnieren einführen. Ja, Schiri, ja,
1: wir wissen, wo dein Auto ja. steht. Ja. Das,
2: das gibt es einfach nicht. Die Entscheidung ist zu akzeptieren, egal wie richtig oder falsch sie ist und ja, ist halt einfach so. Und das muss man halt auch dann akzeptieren. Man kann ja danach immer noch gerne drüber diskutieren. Man kann auch gucken, ob man eine Lösung findet und im allergrößten Notfall muss man irgendwelche Leute, die mehr Ahnung haben, fragen. Also ich kenne das ja auch. Das beste Beispiel war, als bei Fibu, das es sicher kam. Das heißt, du bekommst keinen Deckungsbonus, wenn jemand mit der Waffe angreift. Und dann haben wir halt verbergen. Das heißt, wenn du in Deckung bist, bekommst du Widerstand dazu. Ist aber nicht direkt Deckungsbonus. Weil Deckungsbonus ist halt das Plus Eins, also eine zusätzliche Trefferkarte. Also haben halt, hab wir halt dann einfach auf dem Turnier entschieden. Ich so, ja okay, mehr machst jetzt so und so. Und dann habe ich nachgefragt wie wolle handhaben. es in der Hand haben. Ja, ist, Und damit war auch jeder gut. Also die Entscheidung, die ich vom Turnier getroffen habe, war eine andere, die es im Endeffekt gewonnen ist. <lacht> Muss man auch ehrlich sagen. Aber so ist es halt dann, weil hundertprozentig sicher war es halt nicht. Man konnte es in beide Richtungen argumentieren. So, und wenn etwas
0: nicht hundertprozentig sicher ist und sich das dann herausstellt, dann hat der Entwickler natürlich immer die Möglichkeit, im Erata das dann quasi nachzustellen. Entweder... Die Regel komplett anzupassen, weil sie falsch ist oder Kacke formuliert. Oder ein FAQ zu machen. Na, wo man zum Beispiel sagt: Jo, die Regel ist soweit richtig, nur ihr versteht sie nicht richtig. Deswegen machen wir ein: Was zählt als befreundete Modelle? Und dann kommt die Antwort: das sind befreundete Modelle und das nicht. Zum Beispiel. Das ist die Möglichkeit. Oder man nimmt das dann, das Irat, dann auch mit in die nächste Edition und passt das da, dann hat ja Florian ja. Auch nochmal erzählt.
2: Ja, das wird mir. Ich weiß nicht, wie weit, wie weit, so wie tief soll man gehen. Also, ich weiß, dass wir definitiv in der nächsten Edition einfach durch das organische Waffen wachsen. Ist ja momentan gezahlt, halt Eigenschaften und Sonderaktionen und in der nächsten, Auktion, nächsten Edition wird es einfach Auren geben. Also, ich glaube, Auren wird es nie heißen, weil das ist schon reserviert, der Name. Aber dann wird es halt einfach geben und dann ist jede Aura gleich geregelt, fertig. Da steht halt dann unten drunter nicht einfach Aktion, sondern Aura und fertig. Dann weiß jeder, alles klar, so und so wird es abgehandelt. Das ja, dann ja weiß auch jeder,
1: das, was befreundet ist und was nicht in der Aura. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die macht mich in manchen Regelwerken also einfach total madig, immer verschiedene Begriffe für die gleiche, für den gleichen Sachverhalt. Finde ich ist zum Beispiel auch eine schlampige Art und Weise, Regeln zu schreiben, äh, wo dann vermeintlich der Fluff über die Regel siegen soll, indem ich den gleichen Effekt immer so einen Anstrich geben soll, je nachdem, über welche Fraktion ich rede, heißt das irgendwie anders. Aber am Ende des Tages äh, finde ich, verkompliziert ist immer ungemein das Ganze und man denkt sich so, warum sagst du nicht einfach, das ist ein weiß ich nicht, ein Rettungswurf, so ein Feel-No-Pain, so ein Rettungswurf. Warum muss der bei dem Modell so heißen? Warum muss der bei dem Modell so heißen? Warum gibt es 27 verschiedene Waffen, jede Fraktion und warum können die eigentlich alle das Gleiche? Das ist so, auch, das ist so unnötig. Das macht mich auch immer. Da könnte ich ausflippen bei sowas. Und äh, dann merkst du auch einfach, wenn du sowas mal entschlacken würdest, aus manchen Systemen, ähm, ja, wie, ein, wie, wie sehr man sowas eindampfen kann, auch in der... Aber in der bei manchen e
0: Systemen wird es nicht gehen, Matthias. Also ich sehe jetzt mal Infinity, als ist generell schon ein sehr komplexes Tabletop-Spiel mit sehr komplexen, detaillierten äh, Regeln. Wenn du da was in Schlackenspiel äh, willst, dann gut. Nee. Hast du Infinity Code
1: One? Nee, 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 nee. Aber in, bei Infinity heißen die Sachen auch gleich. Also da, ob ich jetzt, wie heißen die, Ariadna oder ob ich, wie heißen die, Jujing oder wie sie alle heißen, wenn ich die spiele, also, so gewisse Dinge heißen. heißt alles he Martial
0: Arts Level 3 zum Beispiel ja. und das heißt nicht bei den pan Oceania heißt das dann nicht.
1: Jujutsu. Ja, jetzt mal ganz blöd gesagt, bei den anderen heißt das ja, Karate ja. und beim dritten heißt das, keine Ahnung, Kraftmager ja, oder so. er ja. sagt alles das Gleiche. Genau. Gut, dann sind
0: wir aber schon beim schlecht geschriebenen Regelwerk,
1: würde ich ja, sagen. Ja, genau. Das, das, ne? Mir geht es nicht darum, dass ich einen. De also ich kann natürlich auch sagen, so Infinity ist mit zu so, zu detailliert. Okay. Ähm, aber ich kann dem Regelwerk nicht nachsagen, <lacht> dass es nicht äh, strukturiert und ähm, eindeutig geschrieben ist. So, und wenn ich dann andere Regelsysteme nehme, wo ich dann eben sage, ja, da heißt der, bei dem einen heißt das jetzt, weiß ich nicht, Schmetterschlag, bei dem anderen heißt das Wuchtschlag und beim dritten heißt das, weiß ich nicht, der Bumsschlag. und gibt alles plus eins auf Stärke, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, das ist, da kann ich mir das aus Entwicklersicht ist es halt echt schwer. Ich verstehe, was du meinst. Wir versuchen das ja auch immer zu vermeiden. Das Problem ist, du hast halt auch deine Spielerschaft. Und ich weiß gar nicht mehr, wo war das bei, ich glaube bei Petatatem bei Freebooters. Es gibt ja Minus eins Moral, oder? Minus eins Moral, glaube ich, in 10 Zentimeter. Oder Minus zwei. Und dann war das bei, ja, das war dann bei irgendeiner anderen Figur, die eben keine französische Figur, also keine Depon war. Und dann kam schon der Äste und meinte, ja, also der Name, also die Eigenschaft passt bei dem überhaupt nicht. Und dann habe ich halt gesagt, doch, die passt. Weil die Eigenschaft macht das, was es soll. Sie macht Minus Moral. Wie die, wie die Eigenschaft heißt, ist eigentlich völlige Wurst. Die könnte auch Sting der Käse heißen. Die könnte auch, keine Ahnung, Käsefüße heißen, obwohl er Stiefel anhat. Wichtig ist, was er macht und dass es einheitlich ist. Und das ist echt immer schwer. Da, so auch, da muss man halt auch immer so eine Balance finden zwischen das, wie die... Sch also da ist wieder das, was du vorhin sagst, wie dieses fluffige Schreiben gegenüber das mechanische Schreiben. Und das ist... Da habe ich viel lernen müssen. <lacht> muss ich auch sagen. Weil ich, war, ja. ich bin ja. einer, der sehr mechanisch geschrieben hat am Anfang geregelt. als sie war wirklich, bam, einfach nur so straightforward, was soll die aussagen? Fertig. Aber das ist ja. halt nicht das wie ein Freeboot, das Kunde oder Spieler, das möchte. Der möchte das fluffig haben und das war echt anstrengend am Anfang. Ja, aber im Prinzip ist es eine Aura, die die Moral senkt. Da könntest du einfach so
0: ein, keine Ahnung, äh, Aura Moral minus zwei oder so in Klammern nennen, dann ist es klar. Aber genau das Fluffige in der Benamung der Regel, das gehört einfach zu Freebooters und dann kommt es halt schon mal dass ein Charakter, wo, die, wo der Name der Regel jetzt nicht dazu passt, also das, was du gerade geschrieben hast. ja Aber die Regel an sich, wie es gespielt wird, ist klar. Nur der fluffige Name passt dann halt nicht dazu. Ja. Jo, haben wir denn ähm, mal positiv und negativ Beispiele von Systemen mit guten oder schlecht geschriebenen Regeln? Es könnte mal so richtig. Einen rauslassen. Den Hersteller mal richtig und den
2: Regelschreiber richtig vom Kopf ja, ich will Negativ will ich eigentlich nicht sagen. Dafür bin ich in der falschen Position. Das kann nur negativ ausgelegt werden. Aber zum Beispiel positiv, weil man es ja jetzt haben, hatte found Earth. Ich finde, es ist ein wunderschön und klar geschriebenes Regelwerk.
1: Ja, kann ich nur äh, unterstreichen. Also wir, wir sind da sehr gut, bis auf kleinere... Mistgeschicke jetzt in unserem Betrap. <lacht> Aber sonst äh, finde ich das auch. Also ist tatsächlich, würde ich das auch so sehen, sehr angenehm zu lesen. Didaktisch auch gut aufbereitet vom, vom Regelbuch her. Ja, also würde ich so stehen lassen.
2: Ich hatte ein Problem, hatte ich immer mit den Regeln, wie das war, wenn das Modell ausgeschaltet war und dann irgendwie am Boden noch lag für Heilung oder irgend sowas. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das, das war bei Infinity ja auch.
0: Dann sind die nicht tot, sondern Unconscious zum Beispiel, dann kannst genau. du ihn auch wiederbeleben. Ja. Und
1: ja. Ist das, er da, tot, da, ist er richtig tot oder ist er ganz tot? Ja,
2: da da habe ich, das war das einzige Abschnitt, wo ich gestottert habe, ein bisschen, aber ansonsten ist es echt schön und klar geschrieben. Und halt auch, äh, es, die Sache ist halt auch immer, dies muss ich halt auch flüssig lesen. Also ich hatte ein Regelwerk, äh, Hersteller, wie gesagt, ist Dadurch, dass ich selber Regeln bei Fibu das schreibe, ist das echt. Ja, ist ja egal. Ich das auch nicht. Aber, aber da war zum Beispiel äh, eine Regel erklärt, hat der Charakter das, dann das. Und der nächste Satz ging los, hat der Charakter das, dann das. Hat der, hat der das, dann das. Und es tut sich unglaublich schwer lesen, weil das eigentlich wie eine Aufzählung ist. Aber halt als ausgeführt der Satz ist schrecklich zu lesen.
0: Hatte Piwi nicht auch mal so ein Beispiel genannt von äh, so einem Fahrzeugschaden äh, oder so? Oder hat er noch mal eine Sprachnachricht geschickt? Oder war das im Dyson Notes Podcast mit so einer ähm, schwer, doch, ich glaube, eine Sprachnachricht geschickt mit so einer ganz schwer verständlichen
2: Regel? Ging es da nicht äh, um Rollenspiel um irgendeine Regel?
0: ja, irgendwie so auf eine Fahrzeugtabelle würfeln und das war so ein ineinander verschachtelter Satz über 15 ja. DIN A4 Seiten oder so. Ja, ich kann mich noch, ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, aber er war sehr kompliziert. Wahrscheinlich korrekt geschrieben, sodass das von der Formulierung her den, den Regeln entspricht, also korrekt, aber es war halt nicht flüssig zu lesen. Sodass, also das habe ich auch bei manchen Systemen schon mal gehabt, wo ich Sätze drei, vier Mal lesen musste um zu verstehen, also ich hoffe, ich habe es verstanden, um zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist. Und das ist ist vielleicht auch ganz gut, weil dann renne ich nicht so über die Regeln drüber und meine, ja, ja, habe ich schon verstanden, dann spiele ich es eh wieder falsch. Aber, ja, weiß nicht, kennt ihr irgendwie so ein System, wo das flüssig zu lesen ist und auch ja, dann,
1: ich, ich ach, ich wollte gerade von der ja. anderen Seite kommen, ich tue mich tatsächlich <lacht> und da finde ich, äh, macht Star Wars Legion jetzt mal endlich einen vernünftigen Schritt, also mich hat ja tatsächlich ähm, dieses Aufteilen von Grundregeln und diesem, wie heißt das, ähm, dieses ja, er
0: Erweiterungsregeln,
1: die Erweiterungs ja. also eigentlich da, wo die Musik drin spielt, <lacht> Das hat mich unheimlich genervt. Das fand ich didaktisch unheimlich schlecht aufgebaut. Das macht vielleicht Sinn, wenn ich irgendwie mit meinem Kumpel jetzt die Grundbox kaufe und nur mit der Grundbox irgendwie mal drei Spiele machen will. Aber wir bekloppten, wir kaufen ja nicht nur die Grundbox, wir kaufen ja direkt noch drei, vier Sachen dazu. Und dann wühlst du dich zu Tode. Und dann ist immer die Frage, wo steht das und wo steht das? Und wenn ich das ja jetzt richtig verstanden habe in der Ankündigung von ähm, Atomic Mars, ne? ähm, sind es jetzt inzwischen, dass sie das zusammenfassen wollen, also jetzt mal in einem gießen wollen, also andere Hersteller würden jetzt die zweite Edition oder so wahrscheinlich ausrufen. Ja, ja das habe ich auch
0: so verstanden, wo ich mich echt frage, wie sie es machen wollen. Weil, Florian wird es wahrscheinlich auch wissen, bisher war bei Star Wars Legion, gab es das Grundregelbuch, das war in den Starterboxen dabei, das war fest, da standen dann auch die Sonderregeln drin von den Figuren, die dabei waren, damit du halt damit spielen konntest und die Grundregeln. Und dann gab es das Erweiterungsbuch, wo alle anderen bei Freebooters wäre es jetzt Eigenschaften, Sonderaktionen und sowas alles, wo die alle drinstehen und als Living Rulebook quasi als Free-PDF weitergeführt wurden. Das heißt, es kamen dann neue Einheiten raus, wie keine Ahnung, jetzt kommt der neue Boba Fett ähm, im Jinjan-Style oder wie das heißt, keine Ahnung, der kommt raus, der bringt auch wieder eine neue Regel mit, die wird dann in das PDF eingefügt. Wenn die jetzt wirklich ein Grundregelbuch machen wollen, wo alles drinsteht, ist das ja nicht mehr möglich, oder? die posten natürlich da schon alle Regeln rein, die noch kommen werden.
2: mit mächtigen Spoilern. Gut, dann bist du aber auch beschränkt auf gewisse zeitliche Faktoren. Weil irgendwann hast du alle Regeln, die da drin sind und brauchst doch neue. Wobei ich glaube, dass bei Star Wars Legion ja so schlimm ist, weil die Regel, glaube ich, auf der Rückseite immer erklärt ist. Nochmal oder auf den Karten?
0: Ja, aber nicht richtig? in Gänze. Die hatten es um. teilweise jetzt auf den Beipack- und Zusammenbauzetteln schon mal die Regeln abgebildet, haben sie jetzt aber auch alles online. Ist auch ein bisschen umgestellt jetzt bei Atomic Mass äh, Games. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ganz aktuell ist. Ich meine, du hast, du kannst es, glaube ich, online nachgucken. Es steht nicht mehr auf den Beipackzetteln drauf, keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube, die, die Stichwörter sind teilweise nicht mal erklärt. Da steht da halt drauf, was die ja. Waffe macht. Aber dann stehen manchmal halt diese fettgedruckten, wie nennt man das, Keywords. Die stehen mhm. dann da und die werden dann nicht halt in aller Gänze ausgefüllt. Da musst du im Zweifel dann doch nachgucken im, im Beipack-Ding, in diesem PDF-Ding, was das dann am Ende macht, wenn du da nicht firm bist. Aber das fand ich tatsächlich didaktisch suboptimal. Findest du? Ja, weil, guck mal, Star
0: Wars Legion, also Atomic Mass macht jetzt den Schritt, wo Freeboot das jetzt quasi ist. ist quasi, Alle Regeln stehen im Buch drin. Es gibt kein Living Rulebook aktuell. Und quasi, wenn neue Regeln rauskommen, werden die dann einmal schriftlich veröffentlicht in einem neuen Erweiterungsbuch. Das wird dann bei Star Wars Legion wahrscheinlich auch so sein, weil irgendwann ist halt Buch zu Ende. Die Regeln sind drin und wenn neue Regeln kommen, wenn du die abgebildet ja, musst du die wieder in eine neue Publikation dann rausbringen, in Erweiterungsbuch oder keine Ahnung was. Freebooters hat ja angekündigt schon, ein Living Rulebook irgendwann dann mal zu haben, wo du dann Regeln, die im Verlauf mit einem neuen Charakter hinzugekommen sind und in keinem Buch sind, dann sind die halt im Living Rulebook drin. Jetzt macht der eine Hersteller, geht in die Richtung, der andere Hersteller geht in die Richtung. was ist für euch ähm, optimaler? Was findet ihr Besser jetzt quasi auch im Bezug auf klare Definition von Regeln und Anpassungen und ja, Erata vielleicht später
1: so viel mit rein. Ja, das ist halt immer die Frage, wenn ich jetzt, ich habe, ich meine, wir sind ja jetzt am Ende des Jahres mehr oder weniger angelangt, bald ist Weihnachten und dann ist das ja auch rum. Also, wenn ich mal so Revue passieren lasse, wie oft ich welches System dieses Jahr gespielt habe, dann ist es eigentlich furzpiep egal bei mir, ob ich jetzt das Errata drin habe oder nicht, weil für das eine oder für die zweimal ähm, hat das auch so Spaß gemacht, ohne das in allen Facetten auf und runter zu rödeln. Also ich bin tatsächlich eher so, ich ich habe lieber so ein Gesamtwerk, also jetzt bezogen auf Star Wars Vision, ich finde das gut, dass, dass ich also quasi sowohl damit starte, dass ich in einem Dokument wie auch immer das jetzt geartet ist, ob es ein Papierdokument ist oder ein ja ein PDF, ein Living Rulebook, ähm, dass ich mir ausdrucken kann oder aufs Tablet oder wie auch immer, dass ich da in einem Referenzbuch alles nachlesen kann. Ich habe also so immer über alles zerfasert über 37 Bücher ist so überhaupt nicht meins. Da sind wir dann vielleicht auch wieder. Ich guck dich an, Bran Branchenprimus. Ähm, was vielleicht auch manchmal, was mir bei 40K sehr schwer gefallen ist, da, da werden dann auch wieder irgendwelche Kampagnenbücher rausgebracht, da steht dann mal eine Regel hier, dann habe ich die Kodizes, da steht eine Regel da, dann habe ich das Grundregelwerk und so weiter und so fort. Und das finde
2: und eine vergesse, dann spielst du einen anderen Chapter bei den Space Marines und da ist die Regel gleich und macht was ganz anderes.
1: Ja, also auch tatsächlich Thema didaktisch. Also auch die, ich habe auch manche Regeln in den Space Marine Kodizes, im Space Marine Kodex gesucht. Ich habe mir einen Wolf gesucht. Für ein, das gab so diese großen neuen Regeln, wurden angekündigt halt für, für diese Phasen, in denen die da sind und Combat Doctrine und wie sie alle heißen da. Und ich habe es aufs Verreck nicht gefunden. Und da ist so ein Punkt, wenn ich als Kunde oder als Spieler irgendwie Probleme habe, in einem Buch eine Regel zu finden, dann habe ich vielleicht, uh, ob das so didaktisch so richtig, ich meine, ich bin ja jetzt auch total von mir selbst überzeugt und halte große Stücke auf mich und sage natürlich, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an der didaktischen Aufbereitung des Herstellers. Ähm, so frech bin ich jetzt mal. Aber da habe ich mich, da, also da mit, mit GW tue ich mich dann da schwer. Also ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie unreflektiert draufhauen. Ich sage einfach, da tue ich mich schwer. Mit, also jetzt mit dem Hauptsystem.
2: Ja, das ist mal, also die haben mittlerweile echt die Verfaserung schlechthin, dass du halt wirklich auch für eine, also für eine Armee in irgendeinem Kampagnenbuch nochmal eine zusätzliche Regel hast. Da brauchst du aber das Kampagnenbuch, damit du die Regel hast. Und boah. Also ich bin auch absoluter Fan von, ich habe ein Buch, da steht alles drin. Das Sache ist halt die, ein Hersteller will halt irgendwann neues Zeug verkaufen, der muss sich weiterentwickeln. Und dann ist halt die Frage, wie löst das? Also bei Malifaux, weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, in der zweiten Edition war es, es stand eigentlich alles auf der Karte, du hast nicht groß nachgucken müssen. Also die einzelnen Effekte hast du vielleicht, wenn das du es die wusstest, nachgucken müssen. Aber das war ja auch nicht groß, dass du das nie hast merken können, die, keine Ahnung, zehn Effekte oder was das sind.
0: Du hast bei Malifaux, wenn ich da mal einhaken kann, du hast die Sondereigenschaften gar nicht im Buch stehen. Du hast die wirklich nur auf den Karten stehen. Das heißt, das Regelbuch an sich ist einfach fertig. Ja. Und alle Anpassungen an den Regeln, die dann falsch sind oder so, die werden dann auf den Karten direkt irritiert.
2: Und ich sag mal, bei uns ist es ja, also bei Fibu, das ist ja so, dass wenn neue Regeln rauskommen, ich sag mal, die Schatten jetzt mal ausgenommen, weil die haben ja ganz eigene Mechanik, aber dann ist halt die auf der Rückseite immer die neue Regel, die nicht im Grundregelwerk ist, im Normalfall. Wenn der Captain etwas Falsches draufgeschrieben hat. Und wenn wird. sie draufpasst. passt. Ja, gibt es eigentlich kaum eine. Die
0: Glied wird nicht drauf Ja,
2: aber die steht ja im Grundregelwerk. Deswegen hast du das Problem ja nicht. Nee, ja, das genau. ist ja das Gute. Und dann, sag ich mal, geht's auch wieder, weil dann brauche ich eigentlich nur das Grundregelwerk. Ich brauche die anderen nicht zwangshaft, weil ich habe ja auf der Rückseite dann die Regel erklärt, die neu dazukam. Es ist halt immer die Frage, wie der Hersteller das löst und macht. Ne? Also zum Beispiel, also was ich zum Beispiel dann irgendwann total grausam fand, war bei Fostgrave in der ersten Edition, weil irgendwann waren das ja irgendwie, keine Ahnung, vier Bücher, fünf, plus unzählige PDFs. Und dann ist da noch ein neuer Typ drin, da der dann halt irgendwas kann. Und da sind noch zwei neue Zauber und da sind das. Das war halt auch so verfasert, aber du hast nirgendwo was gehabt, wo du sagst, da ist alles drin, da kann ich es einfach nachlesen. Ja, am besten ist halt der eine Regel einmal nach, wo alles drin
0: steht. Ist aber aus Entwicklersicht, wie du gerade sagst, schon teilweise echt schwierig, dann gerade mit einem System, was ja noch lebt, was sich weiterentwickelt und immer wieder Neues herausbringt. Du kannst ja nicht in ein geschlossenes Buch noch ein paar Seiten reinkleben. Ja gut, kannst du schon, aber sieht scheiße aus. Äh, ja, ich hätte tatsächlich auch noch mal, um mal was Positives zu nennen, mal zwischendurch <lacht> ein, ein System, ist jetzt kein Tabletop-System, kein reines System, aber es ist also auch nicht wirklich von Games Workshop, sondern, äh, wie Uwe immer sagte, es ist ein Talia-System. Und ich muss tatsächlich das Regelwerk von Blitzbull mal echt herausheben, weil da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Es ist auch nicht viel an Regeln. Es ist aber klar und spielt sich flüssig und das ist einfach top und ich, ich glaube, deshalb heißt die neueste Edition auch Ultimate und nicht Season 3, weil es wird wahrscheinlich keine Season 4 mehr geben, weil die Regeln einfach perfekt sind momentan so als positives Beispiel neben Legion und keine
2: Ahnung was man Ob, noch habe ich nie gespielt kann ich echt nicht so sagen.
0: ja kannst du ja auch nicht weil du hast dich ja auf ein System jetzt geeinigt von den entweder so, oder das also kommst du eh nicht in den Genuss also du
1: nimmst du nimmst aber auch einfach unheimlich viel Komplexität raus indem ich das Ganze auf Spielfelder banne ne das ist das schon, stimmt allerdings ja ähm, ich kann halt einfach abzählen und dann nehme ich ja schon viel Diskussions- und Drohpotenzial einfach raus, indem ich halt einfach sage so, ja, du kannst dich halt, du hast Bewegung fünf und kannst dich fünf Felder bewegen. Fertig.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, das Komplexe bei den Tabletops ist halt die Interaktion mit dem Gelände auch. True ja. line of sight. Ja. Versperrt dieses eine Palmenblatt wirklich äh, die Sicht und hat der Charakter hinter dem Palmenblatt Deckung oder hat er Deckung, wenn er an der Kiste steht? Oder wenn die Kiste zwischeneinsteht, er aber nicht an der Kiste steht. Das sind dann halt so auch Entscheidungen von ähm, Entwicklern. Ist das jetzt sinnig oder ist ähm, ja wirkt das sich positiv auf den Spielfluss aus?
1: Ne? Ja, ich meine, das, das lebt ja dann auch einfach davon, dass ich... Äh also ich denke da jetzt beispielsweise mal an den Batrap von The Drowned Earth, den ich mit den wir mit Uwe aufgenommen haben, wo es ja auch eine Situation gab, wo ich gesagt habe, so ja, mh, wahrscheinlich könnte ich jetzt hier eine Sichtlinie ziehen, aber das macht irgendwie so vom Gefühl her für mich gerade, vom Spielgefühl her total keinen Sinn, wir lassen das mal. So, das sagt sich natürlich leicht, wenn ich einfach ein lustiges Match machen will und es nicht um die goldene Ananas geht, als wenn ich jetzt irgendwie auf in einer Turniersituation, in einer in Competition bin oder so. Ähm, aber
0: ja, da sind wir uns halt einig. Ne? Wenn du in einer Competition bist, dann brauchst du ein System, auf das sich beide einigen, und da kannst du halt nicht ja, genau. mit Hausregeln spielen oder anders auslegen. Ja. Das funktioniert nicht.
1: Oder da darfst du dann auch nicht heulen, wenn, 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 du ein Auge zudrückst und sagst, ja, passt schon und der andere sagt dann halt, ja, nö, ist, pff, ich juckt mich das, ich bin jetzt nicht, ich nutze das aus. So, das gibt die Regel her, das stimmt so und ist mir doch ganz egal, äh, ob das jetzt fluffig ist oder nicht, ich nutze das jetzt. Ne? Das ist halt einfach so.
0: Ja, ich habe noch, ähm, fällt mir gerade noch ein, ein Beispiel einer Regel also ich finde die Regel an sich, ich weiß, warum es die gibt, aber ich finde sie echt schwierig und nervig eigentlich auch. Ist jetzt leider auch vom, vom Primus, gibt es glaube ich aber auch bei anderen Systemen. Zuerst ist die Coherency. Also die, den Abstand der Miniaturen in einer Einheit, den sie zueinander einhalten müssen, um als Einheit zu fungieren. Ich hatte ähm, noch ein Bild aus dem Age of Sigma, dritte Regelwerk, hatte ich mir nochmal angeguckt, wie die Zähne-Einheit Goblins da aufgestellt ist und dann mit weiß ich, 3000 Pfeilen dann quasi erklärt wird, so der muss jetzt innerhalb von 1 cm von dem anderen stehen, der wiederum auch, du musst aber mindestens zwei Modelle innerhalb von 1 cm um dich haben und aber wenn du fünf Modelle hast, zählt das wieder nicht. Ich weiß, warum das gemacht wird, damit du nicht wie früher so eine konga -Line, line sagt euch alle was, ne? Also 50 Modelle in einer Reihe aufstellen und keiner kommt mehr durch.
2: Ja, konga line war eher 50 Modelle hintereinander aufstellen und durchschwenken. Schwenken... Ach, schon und, drüben, ja, äh, ja. Bist du schon drüben. Das war ja dieser absolute Ober- Cheat. -Lof. Ja, das war der Ober- Cheat. Weil, weil du irgendwie genau. immer von der vordersten geschwenkt hast und wenn das vorne halt äh, irgendwie... Zwei Zoll sind, sind es halt hinten 20 und dann bist du halt drüben. Und kannst eigentlich ja, genau.
0: Greifen. Und das soll halt mit dieser Regel natürlich äh, verhindert werden, verstehe ich auch, aber diese Regel, ich weiß nicht, ob ihr die beide vor Augen habt, ich finde die echt kacke formuliert, ich finde die auch im Spiel kacke umzusetzen, weil du halt 20er-Trupp Orks hast und jede Figur halt einzeln bewegen muss und musst halt dabei auf diese Abstände achten. Kein Modell darf sich weiter bewegen als die normale Reichweite und am Ende müssen sie auch den gleichen Abstand wieder einhalten. Und das ist einfach so eine Kackregel, wo ich mir gedacht habe, geht doch einfach wieder zurück zum äh, äh, Einheiten-Tray und schiebt einfach die ganze Kacke wie bei Warhammer Fantasy aber nach vorne mit einem Schwenk oder so, das wäre wesentlich einfacher. Oder wie es bei Star Wars Legion dann gelöst ist, du bewegst den Einheitenführer und alle drumherum stellst du einfach auf in einer bestimmten Entfernung und fertig ist die Laube. Ist viel einfacher zu formulieren als äh, Regelentwickler und ist auch viel flüssiger.
1: Ja, aber das funktioniert bei Star Wars Legion auch nur, weil ich da keine Gewalthaufen mit 40 Orks habe oder so.
0: So. Ja, aber du kannst doch deinen Einheiten-Org, ober -Ork, kannst du da sagen, so der bewegt sich jetzt 10 cm ja, und natürlich. alle anderen Orks müssen innerhalb von 5 cm um ihn rumstehen. Geht natürlich nicht, wenn du einen 40 er Orkenmob mob hast, natürlich.
1: Eben, das meine ich ja damit. Das, das funktioniert halt in dem System hervorragend, weil da sind die Einheiten immer nur 3 bis, keine Ahnung, 8 Mann groß jetzt so im Schnitt. Wenn ich jetzt aber... <lacht> Wenn ich jetzt aber einfach 20 Orc boys habe oder noch mehr, äh, wird das halt schwierig. Dann das gibt das System halt einfach nicht her. Und da muss ich so, eine, äh, so Winkelzüge, muss ich wie bei Goofy beim Tanzen lernen, der sich die Schritte auf den Fußboden legt, Da muss ich halt solche Schaubilder machen. Oh ja, Gott,
2: das gibt okay. dafür nur Base-Kontakt, aber das sieht halt auch nicht cool aus, ne? Weil Tabletop ja. ist halt immer nach was was gut aussehen soll und gut aussehen soll.
1: Ja, da bist du wieder beim, was ich Anfang sagte, du kaufst ein Thema. Du, das muss halt geil sein, muss halt Spaß machen. So, ich, Irgendeiner muss ja Orks spielen aus Gründen. Und
0: wie sich im Thema auch der Kreis schließt, schließt sich, glaube ich, auch der Kreis unseres Themas. <lacht> Wir drehen... Oder habt ihr noch was äh, zu dem Thema äh, zu nee, sagen? Dreh, ich glaube, wir dreh, dreh, haben... du,
1: dreh du dich mal im Kreis, mach das mal. <lacht> 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 ja. ja. Meine Damen und Herren, liebe ja. Hörer, der äh, Podcast-Host hat sich jetzt im Kreis gedreht und er drosselt sich selbst an äh, seinem Audiokabel. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ich könnte zur Not äh, den krankenwagen schenken also Bluetooth-Kopfhörer mal schenken dann ja. passiert sowas auch nicht, dass ich mich hier erdrossel ja,
0: <lacht> ja also ich glaube Regelfiasco, Entwickler vs. Spieler das könnten wir jetzt noch wahrscheinlich stundenlang weiter diskutieren mit, also mir wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Situation wieder einfallen aber ich glaube wenn ihr jetzt nicht noch einen geilen Fall habt oder so, würde ich das Thema schließen weil wir haben ja noch eine geile Tabletop 3
2: Heute? Ach, Fälle würde mir noch genug Fälle, aber ich glaube, das bringt das Thema in insgesamt nicht ne, weiter. Ich wollte äh, nee.
1: gerade sagen, ich glaube, wir haben das jetzt hier abge,
2: abgefrühstückt.
0: Okay, und dann schließen wir das mit der Regeldiskussion, Florian. Wir sitzen jetzt hier alle drei im Podcast. Ähm, du hast eine positive Aura, die überträgt sich auf alle befreundeten Mitpodcaster. Bist du von der Aura jetzt auch betroffen oder
2: oder nicht? Ich, da ich Menschen hasse, habe ich keine Freunde, von daher ist es okay. Ich hab, bin okay. nie betroffen davon. Alles klar. Dann haben
0: wir das auch ein für alle Mal geklärt. Und wir schließen das Thema. Für euch Pottis natürlich, Diskussion ist eröffnet, Feuer frei in Discord und Instagram. Gut, Instagram-Diskussion schwierig, kommt einfach in Discord. Da geht die Luzi ab. Ich mache zu.
2: Ja... Äh äh, oder? Ja, Tabletop 3 kommt jetzt, oder? Stimmt.
0: Ja, ich wollte noch irgendwas Schlaues sagen zwischen den beiden Buttons, weil sonst hätte ich ja zwei Buttons hintereinander abgefeuert. Das ist ja unprofessionell. Er wollte was Schlaues sagen. <lacht> wir haben eine Tabletop 3, die wurde eingereicht von Matthias, glaube ich, tatsächlich.
1: Echt? Habe hab ich mir die ausgedacht? Ja, tatsächlich.
0: Ja, tatsächlich. Sollen wir es noch dreimal sagen? <lacht> <lacht> Und zwar haben wir heute die Tabletop 3, die Lieblingsfraktionen, systemübergreifend. Und da wir ja alle viele Systeme spielen, auch Florian, auch wenn er sagt, er spielt nicht viele Systeme, er hat trotzdem zwei, drei Systeme. Und vom, vom Herz, man muss das ja nicht spielen, man kann ja trotzdem für eine Fraktion brennen. Da bin ich jetzt mal sehr inter interessiert, was bei euch so auf
2: den Plätzen landet. Nur so, weil ich jetzt nicht mehr viel spiele, heißt nicht, dass ich nicht so viel gespielt habe. Genau. Ich bin ja mittlerweile er... auch 20 Jahre im Hobby, also so ist es nicht. Boah,
0: okay. Und jetzt, jetzt bin ich mal
2: gespannt, was in den 20 Jahren so bei dir hängen geblieben ist. Und
0: zwar bei den Top 3. Was ist denn bei dir auf Platz 3 deiner liebsten?
2: Fraktion. Ja, das wird, das ist, das wird jetzt einige wundern, vor allem die mich von Freebooters kennen, oder ach so, ähm, ganz, es ist eine 4 k fraktion und Ach die, hör auf. Ja, meine, es war eine war meine große Liebe. Ich glaube, ich bin nach Gefühl der einzigste, der die jemals in Deutschland auf dem Turnier gespielt hat. Und zwar die Groth. Ach,
0: was. Okay, nee, die finde ich aber auch cool optisch ich auf hatte jeden eine Fall. eine komplette
2: Grotarmee mit Grotreitern, Knarloks, allem Drum und Dran, die ich übrigens an einen äh, table kollegen von euch verkauft habe, dann irgendwann. Vor drei, vier Jahren. Das,
0: da, da fallen jetzt viele ins Beuteschema, würde ja. ich mal sagen.
2: Der, der, der Sascha. Der hat die irgendwann gekauft von mir. Ja, der Sascha, der. Hm. Der, der Gervin, war viel ich, ja. der war Fibu das mal. Boah. Der hat das alles gekauft. Ich hatte wirklich eine komplette Armee mit, oh, lass mich jetzt lügen, ich glaube 80 Grothunde, Boah. ein Knarlok, sechs Reiter und ich glaube 120 K Groths, inklusive, ähm, also nicht alles bei ich bin ja extreme Malfaul, aber ich bin damit auch auf Turniere gefahren und habe damit auch Spaß gehabt. Es gab ja so ja, eine auch. eigene Fraktions, also so eine eigene Liste aus dem, bei Traf damals, mit dem er Spiele konnte. Ja.
0: Ob der die noch hat, bin ich gespannt, weil der hatte seinen Maßstab ja verkleinert. Vielleicht hat er äh, Hilfe-Liebling, ich habe meine eine Krot geschrumpft. <lacht> ja. Weiß ich nicht, wenn, wenn er diesen Podcast hört, kann er ja mal in äh, Discord reinballern, ob er die Krot noch hat. Jetzt, oder.
2: Die waren bei mir lange im Keller und irgendwann habe ich gesehen, dass er ihn irgendwo auf Facebook, glaube ich, gesucht hat. Eine komplette Krot dings und dann habe ich schon gedacht, naja, wenn ich sie jetzt nicht jemandem anbiete, den ich sogar kenne, dann wird die im Keller irgendwann einfach verstauben oder bei einem möglichen Umzug äh, in die Mülltonne lande. Oh nein. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann schweren Herzens habe ich mich dann doch überwunden und habe gesagt, komm weg damit. Aber es war, hat unglaublich Spaß mit denen gemacht, weil du ja mit denen ganz nah an den Gegner ran konntest. Dann durftest du also durftest infiltrieren. Und dann durftest du W6 näher infiltrieren. Und dann hattest du aber Einheiten, die noch sprinten konnten und so weiter. Und dann konntest du halt, wenn du gut gewürfelt hast, halt so die halbe Armee war First-Round-Charge. Das hat so Spaß gemacht. Und die Leute haben einfach nur so, uh, okay, war super lustig.
0: Also dir hat super viel Spaß gemacht? Ja, den anderen auch.
2: <lacht> <mit> so ein hält nichts aus, wenn du da mit 20 Kroht bei einer Runde Space Marine reingehst. ja das, in, in den meisten Fällen stehen die Space Marines noch, aber der Großteil eine Kroze tot, aber es hat halt Spaß gemacht. Und es sah halt beeindruckend aus. Mit ganz vielen, halt, wenn du die Hunde und Knarloks und alles mit einrichtest.
0: Ja, ist mal was ganz anderes, als die Tau so normal zu spielen mit diesen Beschussstarken, weil die gehören ja zu den Tau eigentlich, ne?
2: Ja. Und da halt gab es so eine eigene Liste mit Anführern, mit eigenen Fra äh, Einheiten. wo Also, weil die tun ja im Prinzip e irgendwas als eliminieren. Und daraus kriegen die, holen die sich die Gene und dann verbessern die sich mit ja, ja. mal Flügeln oder sonst irgendwas. Und da gab es halt dann richtig Regeln dafür. Die essen oh. das. Ja, genau. Und dann tun die die Gene, ne? Aufnehmen. Ja. Ja, cool. Die Krot.
0: Also optisch mag ich die auch. Sonst habe ich keine Ahnung davon. Aber hm. Matthias, sind bei dir die Krot auf, äh, auf Platz 3 oder vielleicht
1: äh, 40k? Äh, nee, 40k ist nicht auf Platz 1, äh, Platz 3. <lacht> um. <lacht> Und zwar habe ich auf Platz 3 meine äh, Nachtgoblins für ähm, Mordheim, aber insgesamt das Thema ähm, dieser, ja, wie heißen die jetzt eigentlich bei Age of Sigmar, weiß ich gar nicht, der Sali könnte jetzt helfen, hier Gloomspite, irgendwas. Krot?
0: Gloom, Gloomspite
1: geht es, also ja. einfach generell die Nachtgoblins finde ich bei Warhammer sensationell. Ich mag einfach diese Mischung ähm, aus diesen feigen Irren in diesen Kutten, dann die Squicks dazu und ähm, das mit den Fanatics und so weiter, auch so vom, vom Spielen her, dass die sich auch Die Pilzsucht. Ja, die Pilzsucht, ja, du kannst halt Drogen nehmen, du kannst äh, die Du hast noch die Stänkerei dazu, was ich bei Mortheim auch einfach mega witzig finde, dass die sich halt gegenseitig nochmal die Köpfe einschlagen. Also finde ich finde ich ganz ganz großartig. Auch so von, von diesem Farbkontrast. Du hast diese schwarzen Kutten, die grünen Viecher darunter und dann diese roten Squicks. Also finde ich finde ich mega gut.
0: Doch. Ja. Goblins. Kobos, ja. Kleine, stenkernde pilzsüchtige. Ja. Also, ja, über ja.
1: uns im Pott. Ja, wie, wie, wie zu Hause hier, ja. <lacht>
0: <lacht> oh, schön. Bei mir auf Platz 3 ist eine große Liebe aus, den, aus meiner gesamten Tabletop-Laufbahn. Und zwar sind es meine Warhammer-Fantasy- Vampirfürsten. Nicht nur wegen dem Fluff und den Modellen, sondern weil ich da so richtig eingetaucht bin, eigene Geschichten geschrieben habe und ja, also Vampire, Zombies, äh, das, ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Ne? GW hat auch den richtigen Fluff in Büchern dazu geliefert. Das haben sie echt gut gemacht und äh, das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe noch alle Bilder, alle Dokumente davon und das ist eine Fraktion, die hatte ich aber Age of Sigmar auch wieder angefangen, aber es war nicht das gleiche wie bei Warhammer Fantasy. Deswegen sind sie natürlich auch wieder weg. Bitte noch zur Auswahl. Ja.
1: Falls zufällig noch jemand der Hörer, eine Isabella von Karstein, aus der achten Edition loswerden will, ah. äh, <lacht> kann er mich gerne mal anschreiben. <lacht> das ja. ist der
0: Podcast, in dem gedealt wird. Ja. Äh, scheiß auf äh, Kleinanzeigen. Ja. Kommt in den Tablepot und äh, kauft euch eine neue Armee. Ja, Räumer Vampirfürsten sind bei mir auf drei. Florian, auf der zwei. Gehen wir weg von GW oder bleiben wir bei GW? Nee, oder wär, womit wir immer weg von GW. Ja, ja okay, ganz, mal weg.
2: ganz klassisch jetzt für mich im Prinzip. Ja, meine Amazon bei Fibodes.
0: Nur auf zwei? Oha. Ja. Oha, bin ich mal gespannt, weil du kannst ja... Äh, äh, Klut... Totolli, Totocotl und die ganzen Namen. Du kannst das ja auswendig. Du hast dich da eben mit dem, also mit dem wahren Amazonen-Hintergrund befasst. Du ja, nicht, ganze also, Pyramiden selber bauen und also.
2: Sind ja im Prinzip auf Azteken, Mayas, Tolteken und was er sich berufen. Und das war schon als kleiner Knirsch, knisch war ich da schon großer Fan drin. Ich erzähle <lacht> es immer wieder gerne, meine Lieblingsanekdote, dass ich so als wie alt waren wir da sechste, fünfte sechste Klasse die anderen hatten wir waren im Urlaub mit vier Familien. die anderen hatte fünf Fragezeichen und so dabei und ich hatte Sachbücher über Mayas also voll der Free ja und das, diese Liebe hat sich halt immer fortgesetzt das hat meine Frau jetzt auch schon wobei sie liebt die Kultur deswegen geht's deswegen waren wir in ja Lass mich überlegen fünf Jahren ne sechs Jahren dreimal in Mexiko also da ist das. Und ja, im Prinzip, sie sind nur Zweite, weil die Ersten, weil es sind halt nur einfach Menschen. Das ist extrem langweilig für oh, so ein okay. Weites, deswegen, das werden wir dann beim Essen sehen, warum. Aber deswegen, das, das Thema insgesamt holt mich halt ab und dann sind es halt auch nur halbnackte Frauen und dann ist die Sache halt gegessen.
0: Oh ja, da gehen die äh, Augenbrauen <lacht> bei Matthias aber hoch. sieht jetzt fies an, aber ja, wir sind
2: halt doch irgendwie nur Männer aber ich okay. mag das ich mag auch dieses Waldthema von irgendwelchen Fraktionen und so weiter und da einfach dieses Gesamtpaket passt da ganz gut in meine Vorlieben rein.
1: Ja, du musst dich auch nicht schämen dafür, dass du halbnackte Frauen magst. Das ist vollkommen okay. Das kann man ruhig mal so sagen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weil ich jetzt Ja, bin ne? bei dir. es wirkt,
2: wirkt immer so komisch, wenn das ein Mann sagt in so einem Podcast, dass er Wegen halbnackten Frauen,
1: ne? das ist so. Püppchen spielt hier. Püppchen. Ja, das, das, das könnten Leute <lacht> falsch auffassen wollen. Deswegen. Ja. Also wir, wir, wir schwenken jetzt mal weg ähm, zu äh, von halbnackten Männern hin. Zu halb, ja auch das nicht. Das galaktische Imperium bei Star Wars. Also ich, ich sammle ja oder ich habe ja die das Imperium bei Star Wars Legion und oh. ja ich finde es einfach nach ich finde Darth Vader einfach mega. Ich finde Sturmtruppen mega. Ich finde ATSDs mega. Einfach ist, ja, habe ich als Kind schon einfach total geliebt, als ich das erste Mal Star Wars gesehen habe. Sternzerstörer und so. Also Imperium, auch bei X-Wing und Armada habe ich auch Imperium gespielt. TIE Fighter, Sternzerstörer, Pipapo. Ja, und auch wirklich so den, den klassischen Scheiß. Also ich kann nicht viel mit dem ganzen neu, neueren Kram anfangen. Also da bleibe ich ganz klassisch. Sturmtruppen, ATST, vielleicht so ein Taurückenreiter und so, Das Vader, die Palastwachen und so. Aber finde ich mega geil. Also so, sowohl von der Optik auch dieses reduzierte Design. Einfach wie, wie viel man damals eigentlich mit, mit so einer einfachen Design- und Formsprache rüberbringen konnte. Ja. Mit ich, schlechten du, Kostümen nenne ich sie immer. <lacht> ja, äh, du sagst mit schlechten Kostümen. Ja, ist es ja auch, aber es ja, also ist einfach
2: Im Endeffekt ist es das, aber sie haben es Ja, klar eigentlich Low-Budget. Um
1: ja, ja, du hm. hast Low-Budget eigentlich angeflogen gekommen und einfach voll gutes Design dann gesetzt. Oder vielleicht, weil sie Glück hatten und Erfolg hatten, sagt man rückblickend, ja, der Erfolg gibt dir immer recht. Voll der Design-Klassiker. Aber ich finde es trotzdem also so ikonisch, einfach Sturmtruppen und so, ich finde das mega cool.
0: Oh ja, da habe ich schon direkt wieder Bock eine Runde Legion zu zocken. Ja, ne? <lacht> ja, müssen wir mal wieder angehen. Oh Mann. Ja. Aber direkt über meine Legion Truppen ist mein Platz 2 in der Vitrine. Und direkt darüber platziert sind ja, nicht nur weil es gerade brennt auch, aber ich finde die Figuren einfach so witzig. Und der Fluff, durch den ich mich noch nicht ganz durchgearbeitet habe, aber dank Tobi weiß ich wenigstens ein bisschen drüber, äh, sind einfach die Bayou von äh, Malifo. Also wenn du Gremlins auf Schweinereitern hast und welche auf Hähnen und ich mal so rüber gucke, es gibt so viel krankes Zeug einfach. Ähm, dazu gehört natürlich auch die, die Welt und der Fluff von, von Malifo, der da seine Sache zu beiträgt. Ich finde die mega geil, die sehen mega geil aus und äh, der ja, der Fluch, der dahinter steckt, der hat mich einfach total angemacht. Deswegen habe ich auch äh, ganz viele Figürchen davon und freue mich, die auch mal wieder auszuführen. Also mein Platz 2 sind die Bayou von Malifaux. Äh, sind wir schon bei Platz 1 beim Florian, wa? Ja. Da äh, bin ich mal gespannt, wenn es keine Amazonen sind, was, was kann es dann sein? Also die Pottis haben jetzt drei Sekunden Zeit zu überlegen, was es sein könnte.
2: Okay, jetzt kannst du es stoppen, Florian. So. Bin ich bin mal gespannt, ob die Puttis recht hatten. Bei mir, <lacht> bei mir die, also einfach, weil ich es einfach cooler finde als Menschen. Und das war die erste große Einstieg bei mir damals in Skirmisher, also ab von Massensystemen und sonst was. Das sind die Kalimann bei Alchemy gewesen. Orientalische Katzenmenschen ist einfach unglaublich cool. Sag mir jetzt gar nichts. Das oh. Muss Ich echt ist, Warte mal.
0: Wie heißt das? Kalimann? Ja, Kalimann. Von?
2: Warte, ich. Alchemy? Ja. Ich, ich finde Google noch nicht. Alchemy? Da, ich habe euch mal reingeschickt. Also da sind jetzt auch neuere Figuren dabei, wo ich das Design vielleicht immer ganz so prickelnd finde, wie es früher war. Ah, hier so Lö Löwen. Genau. Bogen. So. Ah. Okay. finde ich einfach vom optischen her, finde ich die einfach unglaublich schön. Gerade die, die Helden, die es da gibt, die waren so schön designt. Ja, weiß ich nicht. Ich die auch das, System an, so, das System an sich so, gibt es das überhaupt noch? Oder? In Frankreich, ja, bei uns eher weniger. Das hm. ist ein schönes, schnelles System. Ist auch wirklich, also normalerweise mit Erklärungen eine Stunde bis Ich erkläre es und in der Stunde ist das Spiel erledigt. Trotzdem. Kann man sich auch gerne anhören, bei Magabotado gab es eine Folge Was ist? Da war ich zu Gast und habe das System vorgestellt. Oh. Und das ist halt leider Gottes. Ich, ich nenne es immer das Free von äh, Frankreich, weil dort ist es echt groß. Das hat, das sind ständig Turniere, es ist weit verbreitet. Mhm. Aber. Außerhalb des eigenen Landes ist es echt schwer, weil vor haben allem. Haben die immer nur französische Regeln oder was? Die haben die Regeln in Englisch, aber die Flachbücher ah. gibt es in Französisch und ah, okay. so weiter. Das ist halt immer ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach. Aber die Karten gibt es auch auf Deutsch und auf Englisch und da kann man mitspielen. Und ja, das System hat mir damals unglaublich Spaß gemacht und ja, weiß nicht, ich habe damals die Figuren gesehen, das erste Mal, da wurde es angekündigt, sag ich mal, von den Hersteller und habe mich sofort in die Figuren verliebt und ja. Hast du noch welche davon? Ja. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch vier oder fünf Teams hier rumstehen. Teams, also ich dachte vier ja. oder fünf Figuren. Nee, über also das ganze System und von den Kaliman habe ich relativ vielen. Aber gespielt wird es nicht. Also
0: auch bei mhm. euch im Club oder
2: so. Nicht. Ja, ich spiele es ab und zu mal mit ein paar im Club. Aha. Und der, ich war auf dem Magamotato-Redaktionswochenende, weil das mhm. hier nicht weit weg ist. Und da haben der Michi aus dem Fibu, das Team, und das Seppo haben gegeneinander gespielt gehabt. Oh. Ja. Da habe ich aber nur Regel an Leiter gemacht. Und das ist wirklich total, also von den Grundregeln her total simpel. Das ist einfach gehalten und. Sehr szenario und macht unglaublich Spaß. Okay, aber mit einer Löwenfraktion
0: schlägst du ja auch quasi so einen kleinen Haken zu den Onkers bei den Amazonen.
2: Ja, das sind ja nicht nur Löwen, das sind ja auch Tiger und ja, was es halt an Katzenwesen gibt. Lux. Möchte
0: ich mir ausschließen. So, Hauskatze, äh, Straßenkatze. Ach, hör ah, auf, ey. <lacht> Ja, okay, komm, gehen wir mal direkt rüber zum äh,
1: Matthias. Ja, der, 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 der Space Marines. Also wirklich. Was? Ja, tatsächlich. Ich finde nicht. Ja, wirklich. Echt? Ich wünsche mich jetzt. Nee. Ich finde Space Marines immer noch mega geil. Das hat mich damals, 1998, hat mich das Artwork der dritten Edition von 40K total weggeblasen. Und ich finde Space Marines immer noch total cool. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich als Person aussagt, aber... Du stehst auf Schlümpfe. Ja, auch. Also insbesondere. Also ich finde auch Ultramarines, dieses römische Thema und sowas, die haben, finde ich auch sehr, sehr cool. Und einfach, ich, ich mag, also zumindest so, wie sie in der Lore dargestellt werden, einfach so diese... Diese C-Typen in so einen Drop-Pod, die schmeißt du einfach irgendwo ab und dann nehmen die alles auseinander. Also ich finde das einfach auch so dieses Ganze, diese, dieser Gedanke von diesen Kampfmönchen oder so, der da ja dahinter steckt und so. Also... Ja, wir können uns jetzt sicherlich über 40K-Lore und was da alles so gar nicht geht, dass es ja eigentlich Kindersoldaten sind, die da hochgezüchtet werden und ähm, auch genetisch und äh, durch Operationen verändert werden und ja, 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 weiß ich auch alles, aber ich es halt trotzdem cool, ich finde die Rüstung cool, ich find Droppods cool, ich finde Bolta cool, also ich finde das immer noch mega, sorry. <lacht> Wow, jeder, wie er will, das ist
2: ja, ja, bei mir wird, das ist ja, bei mir werden die wahrscheinlich so im dreistelligen Bereich auf der Liste, weil ich finde nichts langweilig als Space Marines ja, 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 im großen und Ganzen halt auch unlogisch, ne? wenn du eine Fraktion hast, die Laserwaffen hat, warum benutze ich Bolt mit Munition?
1: Ja, ja. oder Kettenschwerter. Ja, aber ab. du
2: kommst auf den Planet, hast eine andere Gravitation, warum nehme ich Musik mit? <lacht> wenn ja. ich einen Laser habe, aber gut.
1: ist halt. Hey, okay, cool. da können wir auch eine ganz andere Folge machen über äh, ja, ja Logik, Logik wir wollen uns ja nicht über Logik Lücken in, Fan, in Fantasiesystemen unterhalten, oder? Also Ach, doch,
0: da machen wir mal eine Folge drüber, wenn wir mal so richtig sturzbetrunken sind, so nach dem Weihnachtsmarkt. <lacht> <lacht> Ja. Aber Space Marines, ja, mein Gott, kletterst du jetzt auf der äh, Bliebtheitsskala bei mir <lacht> die, die, die Leiter runter? Nein, Quatsch. Wir ja, ja. ja. haben ja auch schon ihre Daseinsberechtigung ja. und ich finde, jeder sollte mal einen Space Marine haben.
2: Ich ja. habe hab keinen, ich hatte auch nie einen.
1: Also ich, ja, es gibt ja viel Also ich, ich glaube, es ist entweder findet man es <lacht> gut oder man findet es halt total Scheiße. Ich finde es einfach cool und es ist ja so, ich bin mal sehr gespannt jetzt auch auf One-Page-Rules. Ich habe ja noch viele Marines im Keller und ähm, habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass One-Page-Rules mich da wirklich nochmal wieder ein bisschen abholt und äh, mir da wirklich so ein bisschen den Spaß zurückgibt an, an der ganzen Schose. Das ähm, liegt
2: vielleicht auch einfach an der Zeit. Also gut, das ist jetzt so andere, ich sag mal, heutzutage sehen die auch ganz anders aus. Wenn ich da denke, wie ich angefangen habe, das war... Dritte Edition vor die die Hör auf, ey. Ja, alle gleich halt aus, so die Arme ja, bei den ja, anderen genau, und so ja. total klumpig und sonst was. Oder wenn ich sogar an die zweite Editionsdinger, die mir dann so auf Ebay geschossen hat, von Kumpel, ja genau. <lacht> du machst es ganz gut da. Diese ja. Zinndinger, die die Waffen vor sich gehalten haben, ja. ist halt ultra hässlich. Und ja. heutzutage sieht das halt auch schon wieder anders aus. Also gut. Ja. Ich, ich find, oute aber, mich
1: auch. Ich mag auch Primaris vom Design her.
2: Ja, die, die finde ich im Vergleich um einiges besser. Ich ja.
1: Das einzige, was mir nicht gefällt, ist der Helm. Also, ich finde tatsächlich den alten Helm gefälliger. Keine Ahnung, hübscher ist glaube ich das falsche Wort. Aber ansonsten kann, kann man ja kombinieren. Also, so das alte Helmdesign, dieses klassische Helmdesign auf Primariskörper, Körper finde ich ist super. Aber gut, jedem wie es gefällt,
0: ja, stark ja okay. ne? hätten, also ich hätten kann mich ja auch nicht ganz jetzt
1: nicht gedacht
0: <lacht> nee hätten sie nicht gedacht aber jetzt so wenn ich nachdenke ich kann mich ja auch nicht ganz frei sprechen ich habe ja auch Space Wolf gespielt weil einfach Space Wolf ja aber cool die, sind cool sind die sind auch wieder anders die haben halt diese ja, die sind doch diese Wikinger mit, diesen, mit, ja äh, was diese Wolves
2: genau um Hals, ist ja noch mal sage ich mal eine die andere coolen Space Marines, ja, ja, ja. Das das ist ist halt so so, es ist so halt so, es gibt Leute, die haben Geschmack und andere, nicht. Nee, das kann man halt. So, genau,
0: jetzt Danke. sind wir im Game. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, kann man noch mal so offen sagen? <lacht> ja, man kann halt auch offen sagen, dass man auf also, Typen in blauen Rüstungen steht, als auf halbnackte Frauen, ja, das... <lacht> Ja, okay. Ich, ich hau für mal schnell meine Shitstorm gefahr wenn du das sagt. <lacht> genau, Fabian, jetzt komm, redst dazwischen. Ja, ich hau
0: mal schnell meine Eins dazwischen. <lacht> ja, meine Eins ist tatsächlich ein venezianisches ähm, Thema und zwar sage ich jetzt nicht nur die Bruderschaft bei äh, Freebooters, sondern ich mag auch die ähm, die Gilde bei Karnevale, weil die auch so venezianisch angetatscht ist. Ich mag das gerne mit den Assassinen, das ist auch in Assassin's Creed. Ich habe es nie gespielt, ich habe die Filme nie gesehen. Gibt es überhaupt Filme? Gibt es Ein, einen Film? Einen gibt es mit Fassbender okay. Harry Bert Fassbender?
2: Nee, der andere, der Schauspieler. Nee, der war Kommentator, ne? Der auch bei, äh, bei den Alien-Vorgeschichten Filme mitgemacht hat. Ach, weiß ich doch nicht.
0: Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen.
2: <lacht> Michael, ja. Michael Fassbender. So. Der hat den noch ah. gespielt, oder? Ja, ich weiß es doch nicht. Ich finde es raus, nebenbei. Du findest es raus.
0: Ähm, Assassinen sagen mir echt zu. Ich mag das, dieses äh, hinterhältige, meuchlerische und es ist in äh, jetzt ich schon wieder Malifo gesagt, wie heißt das? Karnevale ist es äh, gut umgesetzt. Uh, finde ich auch recht witzig gemacht. Gut, der Reit, eine reitet auf dem Strauß. Okay, gehört dazu. <lacht> Aber bei Freebooters ist es dann doch ein bisschen düsterer gehalten. Und uh, das sagt mir voll zu. Auch der Spielstil, der sich daraus ergibt, mag ich total. Und ja,
2: durchs also, Dunkel schleichen mit Masken auf. und Also 2016 gab es einen Assassin's Creed Film mit Michael Fassbender als... Ich glaube, ich habe
0: doch gesehen. Ich weiß es
2: nicht. Er ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben. Und zu deinen Dings. Aber gerade der Strauß finde ich geil. Aber das könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich ein ewig langer Final Fantasy Fan war. Und das halt einfach wie die Chocobo, Chocobo. sind. Ja. ja. Wie lange ich in Final Fantasy 7 in diesem Golden Saucer war, um den goldenen Chocobo zu züchten. Oh Gott. Dafür okay, okay, ich verstehe verstehe kein mehr. Wort. Ja, du, du konntest halt über Chocobos, kennst du nicht? Das sind Nein, ich kenne Final Fantasy auch gar nicht. Oh, Was? Das sind, das sind so oh. Vögel, wo du drauf also reiten kannst. du mal ruhig kannst. mit deinen Schlümpfen. Das sind, das sind so Vögel, wo du drauf reiten kannst. Und bei Final Fantasy 7 konntest du die fangen und dann in so einem Rennen gegen trainieren und dann miteinander paaren. Und dann konntest du halt ihre oh. Farbe, also neu sind die Gelb. Und dann kannst du bessere Farbabstufungen bekommen und du musst es bis zum Goldenen züchten und dann kannst du überall auf der Welt hinfliegen mit dem Vieh. Sonst hast du gewisse Punkte nie erreicht. Hm. oh Ich weiß nicht, wie viele unendliche Stunden diese Rennen gemacht habt, damit die... Ah. Also ähnlich wie Pokémon. Da Kannst du ja auch weiterentwickeln. Die, äh ja, aber das war ja nur so ein Nebenteil. Das war ja nicht der äh. Hauptgeschichte von dem Spiel, sondern nur so ein, eine Nebenaufgabe. Du hast das Spiel auch durchspielen können, ohne das zu machen. Aber... Ich als das ist ja kleine Lustig ja. mit, oh, lass mich überlegen, 14, 15 Jahren, hat halt auch nichts Besseres zu tun nach der Schule als zu zocken. <lacht> und dann kommen halt auch mal so 140 Stunden Final Fantasy zusammen. Also. Alter Schwede. Also du in Final der Zeit hätte es anmalen können an Final Figuren. Final Fantasy 7, Dann kommt ja noch 8 danach und 9 und 10. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, schön. Ähm,
0: ich würde sagen, da waren jetzt ein, zwei Überraschungen bei bei der Tabletop 3. Gut, ein, zwei Freundschaften werden jetzt drunter leiden, äh, andere nicht. <lacht> wir werden sehen in den nächsten Folgen, wer wird wieder eingeladen, wer nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben das Thema ganz gut irgendwie angepackt. Vielleicht auch die ein oder andere Diskussion angestoßen in der Community. Dafür sind wir ja da. Ich hoffe, alle streiten sich jetzt über Regeln und kriegen sich in die Köppe. Ich schaue mir das dann ganz gerne an. Am Ende können wir uns auch gegenseitig blocken. Gar kein Problem. Und ja, würde mich jetzt dann schon verabschieden von euch. Überlasst Müssen wir jetzt, jetzt auch da anderen. bleiben?
2: Noch ein bisschen was? oder was? Ja, weil du dich jetzt schon verabschiedest.
0: Ich verabschiede mich jetzt und dann, was ihr macht, ist mir egal. Ich möchte den Pottis noch schöne Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weil, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, machen wir eine kurze Pause? Wann kommen wir wieder? Wann startet die nächste
2: Folge? Ich habe keine Ahnung. Also einfach so, dranbleiben. So schnell wie möglich, weil wie gesagt, mir gehen die Podcasts aus, den kann ich jetzt so. auch nie hören, weil ich weiß ja, was passiert. Und Ja, ja dann brauche ich unbedingt im neuen Jahr, wenn ich aus dem Urlaub komme, Nachschub, damit ich meine Arbeitszeit überbrücken kann. Ja, dann müssen wir uns noch was einfallen lassen, Weil wenn müssen wir vielleicht noch eine Jahresabschlussfolge machen. Das ist wieder das Problem wie im Sommer, wo alle Podcasts irgendwie Sommerpause machen und du nichts zu hören hast. Ja, eigentlich sind wir ja der Podcast, der ja, die nicht. Pause nicht kennt. Ihr ja. nicht, aber genug andere. Ich, wir hasseln ja durch. Ich habe ja hab so einen Output, dass ich nicht nur euch höre. Wenn ich nur euch hören würde, oh Gott. Ja, dann es äh, ja hoffnungslos verloren, genau. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall wünsche ich den Pottis äh, frohes Weihnachtsfest. Äh, viele Geschenke. Bleibt gesund. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns wieder. Auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Und ja, ich übergebe mich. Also an euch. Also, Matthias.
1: Ja, liebe Zuhörer an den Empfangsgeräten, auch von mir, ich wünsche euch schöne Weihnachten, schöne Festtage. Kommt gut und gesund ins neue Jahr. Vielen Dank nochmal, dass ihr wirklich so fleißig zuhört und euch diesen ganzen Unfug hier freiwillig gebt. Das macht unheimlich viel Spaß hier für euch, äh, was zu machen. Und das gibt ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man dann sieht, dass ihr doch fleißig immer zuhört. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und in diesem Sinne übergebe ich mich an unseren Gast und sage einfach, macht es gut, Florian.
2: Zum Glück nie auf mich. Ähm, ich <lacht> wünsche allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, ich hoffe, dass ich wieder vorbeikommen darf.
0: Darfst du auf jeden Fall und äh, immer fleißig Radio Longfall hören.
1: Ich wollte nie so viel Werbung machen. Doch, hau, voll raus okay. Werbung. Also wir müssen Ach, jetzt wir nicht künstlich her, die zweieinhalb also, Stunden ja. machen. Mach Schluss jetzt. Ja, mach jetzt Schluss. Okay.